0: Filmzeitreise.
1: Filmzeitreise. hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Hallo Bezi.
0: Hallo Franz.
1: Ich hoffe, ihr seid alle schön ins neue Jahr gekommen. Habt äh, vielleicht einen anderen Film im Kino gesehen. Avatar 2 vielleicht. <lacht> Hast gedacht, du ihn gesehen? Ich habe ihn schon gesehen, ja. Oh,
0: wirklich? Oder oh, müssen wir...
1: Und äh, hab mir gedacht, Mensch, vor 20 Jahren war das Kino irgendwie besser. Mhm. Und da trifft es sich ja gut, dass wir <lacht> wieder über Filme von vor 20 Jahren reden. Wir sind im Jahr 2003 angekommen, Januar 2003. Und ich habe ja letztes Mal schon oder schon angekündigt, dass das Jahr sehr interessant wird, also auch qualitativ hochwertig, wie ich finde. Und in diesem Monat fängt es schon sehr abwechslungsreich an.
0: Ja, bei mir auch. Also ich habe auch gedacht, ah, ich bin so richtig, ich habe richtig Bock, weil ich habe so einen richtigen bunten ja. Blumenstrauß von ganz unterschiedlichen Dingen. Ich alleine, ich habe jetzt gar nicht so genau auf dem Schirm, was du ähm, auf Tasche hast, aber ich, äh, bei mir ist schon äh, große Abwechslung und ja. Viel zu erzählen und oh. das, nachdem ich, und ich bin wirklich glücklich, aus dem Jahr 2002 raus zu sein, weil das hat ja, mich meine ich dahin, ja voll.
1: War nicht dein, ja, aber ich glaube dieses Jahr, das wird richtig gut. Also ich habe wirklich <lacht> Bock und ähm, wir hätten diesen Monat, glaube ich, so, wir hätten, glaube ich, irgendwie jeder fünf Filme machen können, aber wir haben mhm. uns jetzt jeder für drei entschieden, auch natürlich aus Zeitgründen, wir sind ja auch beide äh, berufstätig <lacht> und <lacht> du bist Mutter und genau. äh, muss man irgendwo Abstriche machen. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Auswahl getroffen. Auf jeden Fall. Und ähm, ich fange einfach mal an. Und ich fange direkt mit einem richtigen Banger an. Ich möchte gerne über Star Trek 10 Nemesis sprechen.
0: Oh, okay. Ach, da musst du mich ja richtig äh, da muss ich unterrichten. Ich auch, du bist gar hier. nicht in
1: Star Trek drin, ne?
0: Nein, aber ich weiß, dass ich das bestimmt gut finden würde oder gut gefunden hätte, wenn ich mit der richtigen Serie angefangen hätte und zu einem richtigen Zeitpunkt. Also, es ist ja auch überhaupt nicht so, dass Star Wars und Star Trek sich äh, ausschließt, was denken Nö, die ja manchmal. Überhaupt nicht, nee, nee. Das ist ja überhaupt nicht so. Also, ich glaube, ähm, mir hätte das gefallen, aber es ist an mir vorbeigegangen, leider.
1: Ja, Star Trek ist ja Ursprünglich äh, ein Fernsehfranchise, sag ich mal. Ne? Fing ja mit einer ähm, Fernsehserie an, hat aber auch mittlerweile 13 Kinofilme, schon, also auch schon mehr als Star Wars. Und ähm, ja, ist äh, natürlich ein Herzensding für ganz viele Menschen irgendwie. ne? Und ähm, ich mal ganz kurz zur Hintergrundgeschichte: Das Ganze wurde von Gene Roddenberry erdacht in den 60ern. Das war so ein Fernsehproduzent, Drehbuchautor. Und der hat dann 1966 die Original-Star-Trek-Serie, bei uns hieß die Raumschiff-Enterprise, hat der äh, erdacht. Das war mit William Shatner und Leonard Nimoy. Ja. Ikonisch ja. natürlich. Ja. Ne? Also mehrfach äh, kopiert, Das war direkt das Erste.
0: Also das, und das Original ist das dieses war das Original. mit Shatner, was man lief kennt. Lief aber okay. irgendwie
1: nur drei Staffeln lang. Also lief auch, war auch nicht sehr erfolgreich so. irgendwie okay. in Amerika. Wurde dann abgesetzt tatsächlich Ob bei ja NBC oder so lief das. Aber als das dann so über den großen Teich kam, war das halt überall auf der Welt auf, total groß. So, dass das also sehr erfolgreich, sodass dann auch äh, 1979, also zehn Jahre später, kam dann der erste Kinofilm mit der Originalbesetzung auch, also mit mhm. der Original-Enterprise Crew. Da kamen dann, glaube ich, insgesamt sechs Kinofilme mit dieser Crew raus. Und die größte Zeit, würde ich sagen, hatte Star Trek dann in den 90ern, weil Ende der 80er, 1987, kam die Next Generation Serie raus. Das ist ja. die mit Captain Picard, mit, äh, äh, mit Patrick, Patrick Stewart, Stewart genau. Der, auch, ne, Ach, ist ne gleich andere,
0: der ist mit William Shatner gar nicht zusammen. Nee, Wahrscheinlich das ist, das ist quasi da eine Serie, Freunde,
1: die äh, 100 Jahre später noch mal spielt. Aha. Also, das Ganze erstreckt sich so vom, ich glaube, 22. bis ins 24. Jahrhundert. Gibt's halt, es gibt mittlerweile ja etliche äh, Serien, Comic-Serien, alles Mögliche. Also, es ist ein Riesenuniversum und das übersteckt sich über mehrere Jahrhunderte. Und Ende der 80er kam halt, 1987, kam halt Star Trek The Next Generation raus. Natürlich dann wieder mit besseren Effekten und so. Und die lief richtig lange. Ich glaube, sieben Staffeln lang oder mhm. so. Und ist auch so für viele das Aushängeschild eigentlich, also eines der großen Aushängeschilder dieser dieses Franchise. Ich
0: glaube, das sagte man mir, wenn ich anfange, soll ich, da, soll ich das gucken. Ja, also ich, ne?
1: ich ich habe auch Raumschiff Enterprise früher mal, manchmal gesehen, man hat das halt immer so im Fernsehen gesehen, das war ja aber nicht so, wo man Serien irgendwie so staffelweise dann so verfolgt hat, also ich zumindest nicht, weil ich noch sehr nee, jung war, ja, ja. man hat immer mal wieder so reingeguckt und das war ja auch viel so Monster of the Week irgendwie, ne? wir sind jetzt auf einem neuen Planeten und machen hier ja und das. Ja, ja. Und ähm, Next Generation war so das, was ich am meisten gesehen habe auch. Ähm, dann in den 90ern gab es auch noch die Serie Deep Space Nine, die auch ziemlich lange lief. Und äh, Raumschiff Voyager kam dann auch später. Ach, und mittlerweile gibt es ja auf Netflix und bei Amazon Prime. Und so kommen immer noch Star Trek-Serien raus. So, ähm, das heißt, so die 90er waren so das große, das große Event, das große, große Jahrzehnt für Star Trek, sag ich mal. Mhm. Und ähm, dann kam. Nach den Filmen mit der Original-Crew gab es dann irgendwann die Filmreihe mit der Next-Generation-Crew, also mit der Captain-Picard-Besetzung, mhm. sage ich mal. Okay. Und das ist jetzt der, also Star Trek 10, Nemesis, den ich jetzt bespreche, das ist der vierte Film mit dieser Crew, den es gibt. Und auch gleichzeitig der letzte. Okay. Ja. Jetzt ist bei Star Trek so, das hat sich so ein bisschen, also gemeinhin werden immer die Geraden Zahlen als die besseren und die ungeraden als die schlechteren gesehen. Also okay. der erste Film ist relativ, also die sind jetzt nicht schlecht dann irgendwie, aber werden gemeinhin als weniger gut als die geraden Zahlen quasi oh. gesehen. Also der zweite, Zorn des Kahn ist immer sehr gut. Der vierte, Zurück in die Gegenwart, ein Zeitreiserfilm übrigens, der dir vielleicht auch oh, Spaß yeah. machen würde. Sehr gut. Dann, ähm, das ja dann, das unentdeckte Land, hatten wir darüber gesprochen, kam 1991, äh, 92 in die deutschen Kinos. Und, äh, der erste Kontakt, was so mein Lieblings-Star-Trek-Film ist, oder einer der Lieblingsfilme, auch ein Zeitreisefilm übrigens. Also das Thema okay, <lacht> gibt es da auch okay. häufig. Ähm, und äh, ja, jetzt haben wir hier den zehnten Teil. Und jetzt würde man erstmal denken, das muss gut. ja wieder ein guter sein. So. Mhm. also Denn äh, sowohl der neunte Teil hat diese Reihe nicht durchbrochen. Also der war wieder ein kleiner Letdown, sage ich mal. Und deshalb waren die Erwartungen jetzt an den zehnten natürlich wieder so ein bisschen höher. Man hat gedacht, das wird jetzt wieder ein guter. Ja. Um es vorwegzunehmen, der ist auch nicht gut angekommen. Also der hat okay. so ein bisschen diese Reihe durchbrochen. Und das ist ähnlich wie bei James Bond, über den wir ja äh, vor zwei Monaten gesprochen haben, dass nach diesem Film jetzt auch so eine Zäsur stattfand. Da war dann mhm. erstmal Feierabend bis, glaube ich, 2009, wo dann mhm. ein Reboot stattfand von J.J. Abrams. Den hast zum Beispiel gesehen, J.J. Abrams
0: äh, mit Chris Pine, ne?
1: Genau, da sind dann mittlerweile auch drei neue Filme schon rausgekommen.
0: Aber, äh, aber Chris Pine war doch in dem Film dann wiederum der Typ, der William ursprünglich Shatner. William Shatner war. Genau, das war
1: also ein komplettes Reboot so, ah, ja, okay, und hat quasi und die Original-Crew nur neu besetzt.
0: Aha, okay. Mh. Also
1: es kam zum Beispiel nie ein Raumschiff Voyager, was ja so im Prinzip so eine Nachfolgeserie ist. Davon kam nie ein Film raus. Also man hat das dann alles übersprungen und dann wurde es rebootet.
0: Okay, verstehe. So. So,
1: so Star Trek gut. ist an sich äh, natürlich eine Science-Fiction-Serie, wissen ja wahrscheinlich alle. Das ist ähm, eine Zukunfts-, ein Zukunftsentwurf unserer Realen, unserer realen Welt. Also es spielt jetzt nicht irgendwo in einer Fantasiewelt, sondern es ist quasi die Erde ein paar hundert Jahre in der Zukunft. Und äh, das hat so ein bisschen ein utopisches äh, utopische Szenario. Es geht um eine vereinte Menschheit und eine Föder Föderation an Planeten, die alle friedlich zusammenleben und das Universum erkunden wollen. Also es ist eher so ein wissenschaftlicher Anspruch und jetzt kein kriegerischer, auch wenn da natürlich immer viel Action und so dabei ist, aber es geht eher so darum, sich selbst und das Universum kennenzulernen. Und so sind auch diese, diese Serien, zumindest also insbesondere Next Generation, da geht es viel um ethische, philosophische Fragen und so und sehr viel um Zwischenmenschliches auch. Also diese ganze Crew, die über diese ganzen Staffeln immer zusammen waren, deren Beziehungen untereinander und die entdecken natürlich neue Welten, aber lernen dabei halt auch was über sich natürlich mhm. und über die Menschheit. So, dass das wie eine Utopie klassisch auch gedacht ist, dass man einen Zukunftsentwurf hat, um dann in seiner jetzigen Zeit quasi daraus eine Lehre zu ziehen und irgendwie besser zu werden. Mhm. Ja, und da ist das sogar eine Gesellschaft, die ohne Geld funktioniert, wo nur so das Anhäufen von Wissen eine Triebfeder ist und einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Also wirklich eine perfekte Welt quasi. Okay. <lacht> und äh, ja, da erleben die allerhand Abenteuer. So, jetzt, äh, ich hab den, hätte den natürlich gut und gerne als Hauptfilm nehmen können, aber ich habe gedacht, es macht wenig Sinn, wenn du den auch schaust, denn Du es wolltest eine, nicht, dass ich damit anfange wieder? Nee, das hat damit gar nichts zu tun, aber wenn man wirklich so gar keine Ahnung davon hat, dann sagen einem A, die ganzen Figuren überhaupt nichts, die andere ja schon seit Jahrzehnten dann teilweise kennen und auch über drei Filme ja dann auch schon ja. hinweg und die Fernsehserie. Und die, da wird einem jetzt auch nicht mehr großartig erklärt, das ist der, das ist der, das ist der, sondern die sind alle schon feste also Charaktere, die man ja, kennt. Okay. Hm. Das macht halt dann wenig Sinn und es wird auch nicht die Welt noch mal irgendwie erklärt, sondern es ist wirklich ein Teil, ein später Teil einer Reihe so mhm. Und dann macht es jetzt wenig Sinn, damit anzufangen oder den zu schauen. Natürlich hätte man sagen können, ja, okay, wie ist das jetzt filmisch und so, hat mich das auch als jemand, der es nicht kennt, irgendwie begeistert oder so. Aber dachte, ich macht jetzt relativ wenig Sinn. Ähm, in dem Film spielen mit natürlich die Standard-Crew, die man kennt. Das ist allen voran Patrick Stewart, ein Shakespeare-Schauspieler tatsächlich. Ja, also ganz groß. Ganz, ganz toller Schauspieler. Danach natürlich auch in den X-Men-Filmen noch dabei und in ganz vielen Rollen. Also wirklich ein toller Schauspieler. Dann haben wir Jonathan Frakes der mitspielt, das ist, ja. den kennen wir hierzulande auch viele über X-Faktor ja, natürlich. Ja, ja. Ich Dann, wusste gar
0: nicht, dass er sp spielt, also jetzt richtig so richtig irgendwo mitspielt, nicht in nur ernsthaften das, Rollen. Nicht
1: nur das, er ist auch Regisseur und er hat auch zwei äh, Star Trek-Filme inszeniert, unter anderem äh, der erste Kontakt, was so der einer der besten tatsächlich Ach, ist. Ach, Quatsch. Also die beiden davor hat er inszeniert. Bei diesem jetzt konnte er nicht, also er wurde gefragt, aber er hatte ein anderes Projekt noch, wo er irgendwie so auch Schauspieler. Frakes
0: ist ein guter Regisseur, also ein ernstzunehmender? Ein
1: ernstzunehmender Regisseur, auch ja. Was? Also jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, was der danach noch so vieles gemacht hat, aber auf jeden Fall, das ist übrigens auch nichts Neues in dem Franchise, also auch Leonard Nimoy hat ähm, Filme inszeniert.
0: Hm. Ja, aber den ich hätte ich jetzt. ja auch mehr so ein bisschen mehr so highbrow eingeschätzt. Ja. Ne? Und ich aber glaube
1: sogar so William Shatner hat einen Film auch inszeniert. Mhm. Oder zumindest das Drehbuch geschrieben oder irgendwie sowas. Aber so ganz sicher äh, bin ich mir da nicht. Dann haben wir in weiteren Rollen A Brand Spiner als Data, LeVar Burton als Geordi LaForge, Michael Dawn als Worf, Gates McFadden als Dr. Beverly Crusher und Marina Sirtis als Diana Troy. Das ist genau die fernseh crew und die besetzung die man kennt. Und das sind, die sind auch alle in allen Filmen dabei. Und äh, in diesem natürlich auch. Also ganz toll. Und dann haben wir äh, mit ihren ersten Auftritten in diesem Franchise einen ganz jungen Tom Hardy, mhm. der mhm, äh, okay. Shinson spielt. Man kann mal raten, ob er vielleicht der böse Beat ist mit diesem Namen. <lacht> und äh, Ron Perlman spielt noch mit. Tom Hardy hatten wir auch noch gar nicht, glaube ich, in unserem Podcast. Ne? Weil nee. das ja auch einer seiner ersten Filme war. Er hat davor in Band of Brothers und in Black Hawk Down mitgespielt. Black Hawk Down haben wir nicht haben besprochen. Das für uns, ja. Genau. Und äh, ja, mittlerweile natürlich äh, Inception, Dark Knight und ja. Ja, ist ganz Alles möglich. Mad Max, Fury Road. Ja. Aber damals noch äh, sehr jung. Ganz, ganz kurz zur Story. Also es geht so ein bisschen darum, dass die Crew der Enterprise auf eine diplomatische Mission geschickt wird. Sie sollen zum Planeten Romulus fliegen, um da den neuen Anführer der Romulaner kennenzulernen, gespielt von Tom Hardy, der sich herausstellt als Klon von, äh, von äh, Patrick Stewart, von Jean-Luc Picard, der irgendwann mal gezüchtet wurde, um die Föderation zu infiltrieren und da Zwietracht zu sehen. Das wurde dann, dieser Plan wurde dann aber irgendwann verworfen. Und jetzt ist halt dieser Klon aber immer noch da. Und er sinnt so ein bisschen auf Rache gegen die, die ihn erschaffen haben und ja. braucht aber Motiv, ne? natürlich klassischerweise auch Jean-Luc Picard oder besser dessen Blut, denn er droht zu sterben, wenn er nicht äh, quasi von Jean-Luc <lacht> Jean Picards Blut zehren kann. Mhm. Also wird so ein bisschen sowas aufgebaut, er möchte irgendwie dann auch noch die Föderation zerstören. Also ein klassischer Sci-Fi-Bösewicht, jetzt mhm. nichts, nichts Besonderes, auch wenn das natürlich irgendwie an sich eine interessante Prämisse ist, dass man seinen eigenen Klon irgendwie trifft und was bedeutet das? Ne, wäre ich so aufgewachsen wie er, wäre ich dann genauso geworden und so. Ne? Solche Fragen werden natürlich auch da aufgeworfen, also da, dem liegt wieder so ein bisschen so was Psychologisches, ja, die, philosophisches die Grün, zugrunde, ja. aber der Film ist leider, ja, macht relativ wenig daraus. So, der, ist, der verfällt leider schnell in so ein bisschen Action-Feuerwerk, was eigentlich ungewöhnlich für die Reihe ist, weil die halt sehr charaktergetrieben ist. Und da hat man sich so ein bisschen mehr so auf an Star Wars orientiert, dass da so ein bisschen mehr Piu-Piu-Piu und Ballaballa und so ja, ist. Ja, ja. Dazwischen aber dann auch ganz viel Leerlauf, wo eigentlich ja Charakterentwicklung stattfinden sollte, die aber sehr gemächlich ist und irgendwie so ha, nicht so richtig zündet. Das letzte Drittel ist dann auch noch mal mit natürlich tollen Schauwerten und einer großen Action Szene und so. Das ist auch sehr eindrücklich. Aber insgesamt muss man sagen, dass ähm, Fans der Reihe sehr eher enttäuscht waren. Was auch daran liegt, dass die Charaktere nicht Gut behandelt wurden viele ich meine wir haben hier ein großes Ensemble und viele haben nicht die Screen Time bekommen, die man sich vielleicht gewünscht hätte, wenn man diese Charaktere schon lange kennt, das sind im Endeffekt ist es nur Picard, Data und äh, unser Bösewicht, die so die Hauptrollen spielen. Mhm. Und die anderen so ein bisschen im Hintergrund, so die haben nicht so ihren Moment, vielleicht also ein paar vielleicht schon, aber so ein paar Fan-Favorites sind halt so ein bisschen hinten übergefallen. Das findet man natürlich dann immer schade, wenn man so ein Fan von so einer Reihe ist. Das ist ja bei Star Wars ähnlich. Ne? Wenn man dann irgendwie, ach, jetzt steht c 3 oder nur mal in einer Gegend rum, aber ich mag den doch so sehr. Ne? Mhm. Mhm. Also ist halt so ein Liebhaber-Ding. Und das Ganze ist halt äh, ja, dadurch ein bisschen zäh, sag ich mal, mhm. irgendwie. Also ich der ist jetzt nicht ununterhaltsam und der ist jetzt auch nicht komplett scheiße irgendwie, aber er ist ähnlich wie sonst immer die ungeraden Filme dieses Franchise eher nicht so rewatchable, würde ich sagen. Okay. Also das ist okay. irgendwie schade, dass dann diese Crew so einen Abschied bekommen hat am Ende hinten raus und nicht nochmal mit einem richtigen Banger rausgegangen sind, sondern das ist äh, tatsächlich sehr, ja, ungut. also ich würde den jetzt, wenn ich den jetzt irgendwie einreihen würde, wenn wir jetzt nur die Next Generation Filme nehmen, dann wäre er wahrscheinlich sogar mein Zweitliebster, weil ich die anderen, die Filme Next Generation alle nicht so gerne mag, außer okay. ja, der erste Kontakt. Aber das spricht eher für die schlechte Qualität der anderen Filme noch. Okay,
0: verstehe. Aber es ist ja auch so, wenn ich das richtig verstehe, also Normalos, die kein Star Trek geguckt haben vorher und die Serie nicht gucken und auch noch keinen Film gesehen haben, die rennen ja jetzt nicht weise, wenn ein Star Trek Film rauskommt nee. ins Kino. Das ist ja schon vor allem wenn der Publikum, ja genau. Ja. Da, da, das kann man, da kann man dann aussetzen. Irgendwo muss man ja anfangen. Das finde ich aber ja bei Star Trek auch so ein bisschen blöd. Da, allein schon mir das zu erklären, wie das aufgebaut ist, da hat es zehn Minuten gedauert jetzt. Ja. Das ist total schwierig zu wissen. Okay, ich will jetzt Star Trek gucken. Wo fange ich denn an? Mit genau. was, was soll ja. ich anfangen? Und, ähm, deshalb wahrscheinlich
1: auch dieses Reboot dann danach, ja, ja. Ne? dass man nochmal so, okay, wir holen nochmal eine neue Generation an Leuten ab. Das fand ab. ich zum Beispiel auch ganz schlecht, das war,
0: das war, ähm,
1: Ich mochte die auch sehr gerne, alle ne? drei, die ich es bisher mag ich
0: ja sowieso gerne, aber das, das, ich weiß, du bist ja. kein, kein großer Freund davon, aber der, macht, der inszeniert auch, auch jeden, auf jeden Fall immer unterhaltsam, ne? sodass ja. man sich unterhalten ja. fühlt, aber auch jetzt nicht viel mehr. Ja. Ist jetzt, das geht jetzt nicht wahnsinnig in die Tiefe, das ist jetzt nicht irgendwie psychologische Science-Fiction ist jetzt nicht irgendwie das Stella Inception. Nee, äh, es ist dann eher Popcorn-Kino,
1: aber vielleicht ne? war das dann auch mal so ein was, was die Marke so ein bisschen gebraucht hat, dass man da mal einen frischen Kniff reinbringt. Puristen würden natürlich, da streiten sich natürlich die Geister, die sagen, nein, hier das Ursprüngliche ist so das Richtige, das einzig Wahre und das wollen wir sehen. Ist ja auch fair, also da, jeder zieht da was anderes raus. Und ich muss auch sagen, dass ich Next Generation, die Serie, auch sehr mag und für das schätze, was sie ist, dass sie halt auch ein bisschen anders ist, als das, was man von so einem Science-Fiction-Franchise erwarten würde irgendwie. Aber ähm, ja, hier hat man so ein bisschen irgendwie nicht so, nicht so einen guten Kompromiss gefunden. So, man wollte mehr Action, aber man wollte auch die alten Fans so ein bisschen pleasen mit so ein bisschen Zwischenmenschlichem, aber nichts davon hat so richtig geklappt.
0: Ja, und dieses Romulus und die Romulaner, das sind aber oft die. die das ist Gegenspieler, ein etablierter,
1: ne? etabliertes okay. äh, so Volk. Das ist so wie Kahn, <lacht> genau. Da weiß man, der ist böse. Ja, das das kenne ich
0: ja zum Beispiel auch, da gibt es ja auch ganz viele Referenzen, Popkulturreferenzen. Wieder kenne ich es aus Seinfeld: den Zorn des Kahn. Also, und dann gibt da so ja, eine Kamera. Also Star Trek hat ist also, total
1: in die Popkultur übergegangen. Total. Natürlich. Und ich meine, ja, also überleg mal, wie viele viel.
0: Generationen von Leuten seit den 60ern, sagtest du. Ähm, das jetzt schon gut finden. Und jetzt ja. immer noch kommen immer wieder neue dazu. Das finde ich schon eine ne ja. tolle Sache. Also das ist ja quasi die Institution des Science-Fiction sozusagen. Für ich finde für mich auch richtig schlecht, dass ich das nicht kenne. Also so ich würde es
1: auch, wenn du Lust hast, würde ich dir auf jeden Fall Next Generation, weil das ist ja. ein guter Start, um anzufangen. Das sind sieben Staffeln, das ist natürlich jetzt nicht wenig. Damals waren, glaube ich, auch immer noch 24 Folgen oder so. Das ist jetzt nicht wenig, aber das ist wirklich super. Das ist auch Fernsehgeschichte. Und ähm, das ist da hat man dann schon gut was zu gucken. Und äh, ich denke, das hat auch an seinem Reiz nichts verloren. Da gab es vor ein paar Jahren mal so ein Remaster, wo so ein paar Effekte noch mal neu gemacht wurden und dann in HD und so. Also das kann man auch richtig gut gucken jetzt mittlerweile. Mhm. noch mal. Und äh, das würde ich allen empfehlen. Äh, was die Filme angeht, kann man natürlich auch sagen, ich starte mal ganz am Anfang, gucke mir das alles durch. Ähm, funktioniert auch irgendwie. Also die alte Crew hat natürlich sehr ihren Charme und die neue auch. Also da gibt es ja auch immer ja sind jetzt die Besseren und ne, ist mhm. es PK, ist es Kirk oder so. Ist ja auch irgendwie lustig. es ja. gibt ja in jedem Fandom immer so diese Diskussion, wie mhm. bei Star Wars auch. Aber nee, ich finde Star Trek äh, super. Ich würde mir wirklich wünschen, dass da noch mal eine gute Fernsehserie kommt. So die letzten waren auch so Discovery, fand ich so, hä, hab ich nur die erste Staffel und ein bisschen geguckt. Dann gab es Star Trek Picard jetzt, die auch nicht so gut aufgenommen wurde. Also ich würde mir wünschen, dass da noch mal so was richtig Gutes kommt, weil das ist ja auch eigentlich der, die Brutstätte dieses ganzen Franchises, das Fernsehen irgendwie. Ne? Und das mhm. Format steht diesem Franchise, glaube ich, auch gut. Besser als jetzt zum Beispiel Star Wars. Mhm. irgendwie. Und äh, das würde ich mir wünschen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn da neue Filme rauskommen, weil ich mochte auch die neuen Filme sehr gerne. Und äh, diese Crew ist mir auch schon ans Herz gewachsen. Mhm. Haben sie alle toll gemacht. Ja, aber dieser okay. Film leider keine Empfehlung, wenn ihr das Franchise noch gar nicht gesehen habt, auf gar keinen Fall gucken und äh, wenn ihr es gesehen habt, dann kennt ihr den eh und wisst, dass der wahrscheinlich nicht ganz so super ist.
0: <lacht> okay, alles klar.
1: Ach so, äh, eins wollte ich noch sagen, ich habe mich letzten Monat so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, wenn ich gesagt habe ja, wenn Herr der Ringe rauskommt, dann traut sich kein anderer, seinen Film zu veröffentlichen. Stimmt überhaupt nicht. Sowohl Star Trek als auch Catch Me If You Can, über den wir nachher sprechen, kam auch im Dezember 2002 eigentlich raus. In, in, in USA Amerika. In ah. aber äh, in Deutschland dann ersten Monat später.
0: Das ist aber eine interessante Information für Catch Me If You Can. Da können wir ja später nochmal Bezug drauf nehmen auf jeden Fall. Dass das quasi das, der Gegenläufer zu Herr der Ringe geworden ist. Finde ich gut. Find gut. Merke ich mir. Äh, zuerst spreche ich aber über einen Film, der da heißt One Hour Photo. Ich glaube, die wenigsten von euch werden den gesehen haben. Das ist ähm, der, der, ein Film ab zwölf. Äh, der ist eine Stunde 36 lang, was man super gucken kann. Und das ist ähm, mehr so ein, ich würde sagen, Independent-Film. Ein äh, bisschen künstlerisch und ästhetisch. Denkt man auch schon, wenn man das Plakat sieht und die Schrift und überhaupt. Und der große Kniff ist, der große Clou, das ist mit Robin Williams. Robin Williams spielt die Hauptrolle, der von uns sehr gefeierte, leider verstorbene Robin Williams, über den ja. wir, glaube ich, gefühlt jetzt irgendwie jede Folge sprechen. Ja. Letztes Mal, also wir haben ja erst über ihn gesprochen bei Hook, bei dem 92er-Special. Insomnia. Insomnia, da war der, war der auch in der Rolle. Also das scheint die Zeit gewesen zu sein hier, äh, wo er das wirklich auf der Schiene hat, ja. versucht hat. Und der ist natürlich begnadet. Der ja. ist großartig, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, also dieser Film handelt davon, äh, da ist ein, ein sonderlicher Mann namens Seymour, ein Creep, würde man so sagen. Ähm, und der entwickelt eine Obsession für die Familie Jorkin. Ähm, die sind Stammgäste, äh, Stammkunden in seinem Fotoladen und ähm, bringen immer die Fotos rein zum Entwickeln. Und er entwickelt die dann, entwickelt direkt immer einen Satz für sich selber mit und hängt die bei sich zu Hause auf und äh, schleicht sich so nach und nach in deren Privatsphäre auch ein. Mhm. Also richtig... Das so, habe ich sowieso. Das damalige Stalking irgendwie, ja, ne?
1: ich habe das sowieso immer creepy gefunden, dass man seine Videos, äh, seine Fotos zum Entwickeln gibt und dann ist da irgendeiner, der sich die halt, der die halt entwickelt und sich die angucken kann.
0: Voll, das habe ich mir als Talking Point tatsächlich auch aufgeschrieben. Die, die Privatsphäre und wofür Fotos so damals benutzt wurden und was heute und dass man sein, sein privates Zeug dann da jemandem gibt und die Leute in Laboren das alles sehen. Ganz haarklein, sich das alles angucken. Das ist aber auch ein interessantes Setting, weil es erstens das nicht mehr gibt. Die ja. ist, Fotos werden so gut wie nie mehr in Laboren entwickelt. Und ähm, ja, außerdem ist das natürlich eine Brutstätte für interessante Geschichten. Die Typen, Voll. die ganz viele Fotos sehen und äh, entwickeln und vielleicht sehen die darauf, was weiß ich, kriminelle Machenschaften oder so, die Geschichte schreiben sich alleine sozusagen. Ne? Schreiben sie wie von selbst. Naja, aber ähm, grundsätzlich Spielt daneben Robin Williams, erstmal zu den Hard Facts, noch Connie Nielsen mit. Die war in Wonder Woman und ähm, Devil's Advocate. Dann Michael Vartan. Das war der, der Love Interest bei Never Been Kissed. Also ihr kennt den auf jeden Fall. Das okay. ist wird immer das Gesicht von dem kennt ihr. Der ist immer so ein, so ein Typ gewesen für Romantic Comedies. Der hat auch bei Alias immer die ganze Zeit mitgespielt. Da war der, glaube ich, auch der äh, Nehme ich an, der Love Interest von Jennifer Garner. Ja,
1: dann glaube ich, weiß ich, wer es ist. Ja.
0: ja. Ähm, und hat den Gastauftritt bei Friends auch, wie alle aus der Zeit. Und dann gibt es noch äh, Gary Cole, das ist auch ein bekannter Voice-Actor. Und hat in ganz vielen Serien mitgespielt, also sein Gesicht kennt ihr auch. Äh, relativ ähm, dünn besetzt, sage ich jetzt mal. Also das ist ja mehr so ein Charakterstück. Das ist, also wichtig ist diese Familie und Robin Williams, der Creep. Ähm, deswegen sind da gar nicht so viele große Namen, sowieso nicht. Also alles stützt sich tatsächlich auf Robin Williams. Ähm,
1: das kann man aber auch mal machen. So. Ja, der
0: kann das tragen, schon. Ähm, die Regie hat Marc Romanek übernommen, das ist auch der Autor. Der hat ganz viele Musikvideos gemacht, einige, ganz wenige Independent-Filme, die man nicht kennt und eine Folge Tales from the Loop, was man vielleicht noch kennen könnte. Also der hat bei verschiedenen Serien dann auch mal jeweils eine Folge gemacht oder so. Also der hat jetzt nicht so groß als Regisseur äh, Erfolge feiern können. Und äh, ja, das ist One-Hour-Foto. Das ist ein quasi mittelgroßer Film, mittelstarker Film auch. Ähm, und damals war es wohl so, dass solche Filme, also jetzt gibt es ja quasi nur noch independent, im Kino meine ich jetzt, Streaming ist nochmal was anderes, im Kino gibt es jetzt äh, independent kleine Kunstsachen oder Blockbuster. Ja. Da gibt es ganz dazwischen. ist Diese eine große double a filme gibt es nicht mehr. Ne? Genau, diese, so welche. Diese 50
1: die, Millionen Dollar und äh, wir machen mal so. Genau,
0: dann. genau. Und die, das, das hier ist auch so ein mittelgroßer, mittelgroßer Film. Das merkst du auch. Das Budget ist jetzt nicht so riesig. Dafür gibt es aber Robin Williams, der spielt ganz, ganz stark. Die Bilder sind stark, ästhetisch auch echt gut. Will halt auch so ein bisschen Kunst sein. Und so ein Film würde wahrscheinlich heute nicht mehr gemacht werden. Außer natürlich von den Streaming-Diensten die haben das Ganze so ein bisschen wieder zum Leben erweckt. Die mhm. machen diese, diese mittleren Filme, wo jetzt nicht alle wie verrückt reinrennen würden, aber da gibt es ja auch immer Da darf es ruhig mal ein bisschen nischig sein, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Äh, das haben wir auch dem, den Streamingdiensten dann so zu verdanken. Das kann man denen schon, schon gut schreiben, dass solche Filme würden fürs Kino, würden es teilweise gar nicht schaffen, die jetzt Netflix-Produktionen sind. Ne?
1: Ja, weiß, halt weiß man nicht, ob so das vielleicht sich gegenseitig bedingt, ne? Dass dadurch, dass es Streaming gibt, kommen nur noch große Filme ins Kino, weil sonst lohnt es sich nicht mehr oder so. Na,
0: tatsächlich war es, vorher, war es vorher auch schon so, dass der Trend dahin ging, also dass es so ein bisschen dieser, dieser mittelgroße Film tatsächlich verloren ging. Hm. Bis dann diese Dienste kamen und die dann mal so ein bisschen ne, ja. aufgehoben haben sozusagen. Wie gesagt, also die Performance von Robin Williams ist super stark und der Film stützt sich fast nur auf ihn. Die anderen wirken leider ein bisschen soapy. Ja. Ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen <lacht> schlecht. Also das, die, die spielen echt nicht besonders gut. Ähm, ja, die Bilder sind stark. Also das ist halt wirklich künstlerisch und ästhetisch, aber das ist so ein bisschen, äh, bisschen viel. Also das ist auch auf so grainy Filmmaterial gedreht. Mm, so ein und, bisschen
1: bleich auch. Genau, so ein ja. bisschen
0: bleich und so ein bisschen, ähm, also dieses Grain, ne, dieses, ein bisschen, dieses Filmkorn. Ja. Genau, dieses Filmkorn. Siehst du da, das ist natürlich, um Filmmaterial noch mal als zu, abzufeiern, weil das ist ja auch im Prinzip ein Protagonist in dem Film. Mhm. Filmmaterial, was er dann entwickelt als Fotos. Ähm, das wird dann sehr das wird sehr stark rausgearbeitet, wirkt künstlerisch, aber so ein bisschen plakativ. Plakativ künstlerisch ist jetzt nicht so, ne? <lacht> Trotzdem immer noch ein bisschen mit dem Holzhammer. Ähm, ja, ähm, es gibt ein Zitat, was ich ganz bezeichnend fand. Da erzählt Robin Williams, äh, also Seymour, um, There are no pictures of the little things. Es gibt keine Fotos von den kleinen Dingen. Leute Nein. machen immer Fotos bei Geburtstagsfeiern und wenn es schön sein soll und Gruppenfotos und stellt euch mal zusammen und lacht mal alle und so weiter. Und das habe ich mir so und auch als Talking Point so ein bisschen aufgeschrieben, weil das, das ist nicht mehr so. Nee. Weil, weil Im Gegenteil. Also nee. de, der Wert von Fotos und der Grund, warum man Fotos macht, ist jetzt ein ganz anderer geworden und jetzt ist es so du machst gerade von, von den, jedem Scheiß von den egalsten Sachen werden Fotos gemacht und veröffentlicht und dieses diese Fotos von den großen Sachen die man auch dann irgendwo abgibt wie du gerade schon sagtest zum entwickeln die sind gar nicht mehr so privat das ist alles nicht mehr so privat und was ja. privat ist das ist alles auf dem Handy Hunderte von irgendwelchen vielleicht ein bisschen zu privaten Fotos hm die natürlich kein anderer mehr entwickeln muss. Aber dafür veröffentlichen wir die ja selber teilweise. Ne? Also ja. man ist ja selber dann dafür verantwortlich. Niemand entwickelt jetzt mehr Fotos in Laboren. Das ist alles, du gehst mit deinem Handy äh, zum Sofortbildschalter und so. Niemand anders muss da drüber gucken. Ja. Und äh, ja, da habe ich mich gefragt, also oder habe ich mir einfach so überlegt, das ist wirklich interessantes Setting hier, Setup. Ja. Das gibt es so nicht das mehr in der mehr, Form. Nee. Es gibt natürlich leider ganz viele andere Sorten von Stalking, ne? Also, das ist ja ein Stalker, den ja. wir hier treffen. Und diese Obsession wird immer größer und irgendwann wagt er sich auch dann da rein, der macht immer, geht immer mehr Risiken ein, dann geht er irgendwann in die Wohnung von den Leuten und so. Und äh, bis dann das große Schluss, der große Schlussknall kommt, der aber ein bisschen, bisschen brav schon fast ausfällt. Also so, naja, ne? wann, hat man jetzt vielleicht mehr viel gedacht. 12? Ab zwölf. Ab zwölf, ja. ja. Also, niemand stirbt oder so, was ja. ja auch schon ist, ist, ist gut eigentlich. Das ist eine ja. gute Sache, ne? Aber, ähm, ja, dieses ganze Konstrukt hat so ein bisschen so, ein, so was Nostalgisches fast für mich gehabt.
1: Voll, ja, mhm. ich auch, das war auch das Erste, woran ich jetzt gedacht habe, als du so die, die Story erzählt hast, habe ich so selbst dran gedacht, weil ich habe früher von meinem, Großvater damals so ein, so ein Fotoapparat geschenkt bekommen, also so ein ganz, so ein, wo so alles in einem war, der ne? hatte so einen kleinen Blitz und so irgendwie. so. Ja, ne? ja. Irgendwie So, so ein ritschratsch wegwerfen Genau, ja, nicht wegwerfen, aber man konnte so einen Film einlegen. Ach so. Und dann hat man immer diese Döschen gehabt und hat das dann in so einen Umschlag bei, mhm. beim Drogeriemarkt oder so dahingelegt und dann wird das entwickelt. So. Das total, und ich habe auch, ja, man könnte jetzt sagen, vielleicht ist damals meine Leidenschaft dafür entstanden, aber ich glaube, das wäre jetzt, das werde ich in meiner Biografie, würde ich das so erzählen, aber das stimmt <lacht> natürlich nicht. <lacht> 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 Und ja, das war was man, man konnte halt damals auch die, Filme, die Bilder sich nicht angucken, die man geschossen hat. Ne? Ja. Man hatte so geschossen. Und dann war es ja auch so spannend, das dann abzuholen. Und dann hat man so die entwickelten Bilder gesehen. Aber irgendwie war es trotzdem, auch damals fand ich das schon komisch, dass man die alle abgibt und irgendeiner das, äh, das entwickelt. Und mittlerweile, ja, du hast es schon gesagt, ich mache auch ganz viele Fotos von irgendeinem Quatsch. Ähm, wobei ich häufig so Fotos von Sachen mache, irgendwie an, so Erinnerungsfotos jetzt nicht im Sinne von, ich war hier äh, in Paris und möchte mal vom Eiffelturm Fotos, sondern ich sehe irgendwas und denke so, ach, das ist cool, das muss ich mir für später merken. Also für mich ist das eher so ein Notizbuch. Genau, so. ja, ja. Na, ich habe, also ich, bei mir ist es auch so, ich habe kein social media Außer unseren Instagram-Account. Aber ich habe auch nicht so diesen, diesen Reflex, immer von allem Fotos machen zu müssen. So, ich auch nicht, von essen nicht. oder wenn ich auf einem Konzert bin, das zu filmen oder so. Boah, oh, so, überhaupt das, gar nicht. Überhaupt nicht. Aber vielleicht
0: ist das wegen unseres, aufgrund unseres Berufes. Ja, ja. <lacht> ne, dass ja. man nicht so den Drang danach hat.
1: Und ich auch gerne halt den Moment erlebe, oh. natürlich irgendwie. Das sowieso. Und äh, klar, wenn ich jetzt irgendwie in einem coolen Urlaub bin, dann mache ich auch mal viele Fotos irgendwie, aber äh, ja das ist dann auch so für mich privat, habe ich dann in meiner Cloud, auf meinem Handy selbst habe ich, glaube ich, irgendwie 50 Fotos oder so. Also, mm. Das ist irgendwie, ich, ich sortiere ja, auch immer schon ganz viel ey. aus.
0: Ich mache auch gar nicht, also ich, ich mache im Urlaub, obwohl ich Fotos mache, obwohl das ja meine Leidenschaft irgendwann mal war, auch mit einem mit Fotoapparat. Ich hatte so einen eine Spiegelreflex, analog auch sogar. Mm. Ich habe sogar selber auch Fotos in der Dunkelkammer entwickelt. Also ich weiß, wie das geht ja. und <lacht> konnte das tatsächlich mal. Das ist riesig aufwendig, aber macht auch Spaß auf jeden Fall. Das hat irgendwann äh, aufgehört, aber ich habe keine, ich habe wirklich auch nicht den Drang auf meinem Handy Fotos von Sonnenuntergängen zu haben, beispielsweise im Urlaub und denkst du, oh geil, das ist jetzt der perfekte Moment und das letzte, was mir einfallen würde, wäre das Handy auszuholen in diesem ja. perfekten Moment.
1: Da sind wir, ich mache Fotos noch ganz Besitz viele
0: natürlich von äh, Familienstaff äh, ja. und von meiner Tochter und so, damit ich das später den, den Lieben schicken kann oder irgendwie schicken kann oder einen schönen Kalender machen, ne? entwickeln für Weihnachten, Kalender hat man immer schon geschenkt. Aber den perfekten Moment zu fotografieren, den Drang habe ich irgendwie nicht, weil dann, dann ist er nicht mehr perfekt. Dann ist es vielleicht, ist es dann Arbeit für mich. Weiß ich auch ja, nicht.
1: Ja. ja, man muss auch sagen, dass Fotos auch dadurch, durch diesen inflationären Gebrauch, total an Bedeutung verloren haben. Hm. Zumindest digitale Fotos. Wann guckt man sich die wirklich mal an? Wann sitzt man jetzt an seinem Handy oder Tablet und guckt die irgendwie durch oder zeigt die irgendwie? Also klar, schickt man die mal rum oder so, aber so ein wirklich... Äh, entwickeltes Foto hat ja noch eine viel höhere Bedeutung. haptisch, ja, dass man das mal so durchguckt und so, Fotoalben von früher, finde ich jetzt super, wenn ich sehe, wie ich früher als Kind irgendwie bei meinem Vater im Arm lag oder so. Wir ja, haben das ja alles noch. Jetzige, die Kinder, die jetzt aufwachsen, haben das vielleicht nur noch in digitaler Form. Das ist, total und ist das blöd, so entwertet. Ja. So. Und ich habe zum Beispiel. Deswegen, also
0: wir machen halt diese Kalender jedes Jahr. Das ist nicht, eine nur sehr für, Sache, ja. nicht nur Nicht äh, nur, damit wir ein Geschenk haben für die Großeltern, sondern... Die sollen das schön alles aufbewahren, weil das sind im Prinzip die, die, die Fotoalben. Und ja. meine Tochter liebt das, sich diese Kalender anzugucken, von, mit sich selber drin und so. Ja. Ne? Das ist schon eine coole Sache. Und das ist halt dieses Inflationäre von Bildern, das, ich finde das auch schade. Aber ich ja. komme auch nicht dazu, ein also Fotoalbum anzulegen. Und weil, wo willst du anfangen? Welche ja. Fotos willst du nehmen? Von den Hunderten, die das ist du hast? Schwierig, ja. ja. Also
1: was ich sehr empfehlen kann, ich habe das äh, von einem Urlaub gemacht, äh, den ich vor zwei Jahren gemacht habe habe ich mir so ein Fotobuch machen lassen. Mhm. So das kann man stimmt, dann, so, das kann man auch dann online ganz schön, dann fügst du da die Bilder ein, die du haben willst. Das ist natürlich relativ teuer, wenn du da das auch in schöner Qualität haben willst. Aber es hat viel mehr Bedeutung und du nimmst es auch viel eher mal in die Hand, als einfach so deine, deine Bilder auf Manny durchzuswipen. Irgendwie. Wenn ja, du das ja. im, im Regal stehen hast und dann nimmst du das vielleicht in ein paar Jahren noch mal raus. Das stimmt. Das ist also von daher ist es schade, dass so diese, das Ganze so ein bisschen eingeschlafen ist. Ja. Aber man kann sich die Bilder ja auch selbst ausdrucken, wie du schon gesagt hast. Das mache ich auch mit Bildern, die mir irgendwie was bedeuten, wenn, ich das mal, wenn man das verschenkt oder so. Irgendwie. Und auch
0: erst dann bedeuten sie ja auch so wirklich was. Ja. Es ist, als ob sie erst, wenn sie an der Wand hängen oder wenn sie in Papierform da sind, erst dann sind die das Bild des Tages, das ja, gute man, man, Foto. man alles wählt alles ja auch nur
1: das au wirklich, Das ist eine kleine Auswahl, die man überhaupt ausdruckt. Ja. Ne? Und, Und
0: früher war es ja auch so ähm, was mir gut getan hat zum, zum Lernen. Ein Film hatte 36 Bilder drauf, dann war Ende. Das heißt, du musst musstest dir überlegen, was du fotografierst. Ja. Und es gibt nicht von der gleichen Sache, es gab niemals von der gleichen Sache zehn Fotos. Ja, es gibt allerhöchstens drei und das sind eigentlich zu viel.
1: Das ist ja jetzt immer du so. Du musst dir
0: genau überlegen, was du ja. fotografierst und warum so und nicht anders. Und das war zum, zum Bildermachen lernen, also sowohl fotografieren als auch drehen, richtig, richtig Absolut. gut. Absolut. Wenn man das sich überlegen muss. Und ja. nicht einfach alles fotografieren kann. Ne? Ja,
1: auf Film natürlich genauso. Dadurch, Filmmaterial ja war früher sehr teuer. Genau. Und dann nicht wie heute, du kannst einfach eine Szene zehnmal wiederholen, ist egal. Genau. Aber das stimmt, das hat auch ähm, dazu geführt. Ich glaube aber, das ist doch unser äh, Beruf, wenn ich Fotos mache von irgendwie meinem Urlaub oder so, ich bin da super effizient. Weil genau, ich, ich von auch. mir ich auch behaupte, so dass viele. ich ziemlich schnell auch die Kadrage und den Ausschnitt ja, ja, finde, das ja automatisch der sehr dann. pittoresk ist irgendwie. Ja, ja. Das heißt, Ich muss da nicht ewig lange rummachen. Klar, wenn ich jetzt jeder kennt die Situation, du bist irgendwo eine Gruppe von Leuten, die sagen, ah, können Sie mal ein Foto von uns machen? Und man, jeder drückt dann ungefähr 100 Mal. Da, 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 ich, ah, ich habe hier mir zehn Fotos gemacht, sucht euch eins ja, aus. Ja. So. Das ist ja auch so. Irgendwie das, ne. Ja, Na, das würde ich aber so auch nicht machen. Ich mach einmal, eigentlich
0: drei Fotos höchstens.
1: Ja, ich gucke mal, ja, wenn das eine Gruppe von Menschen drückt, drücke ich mal zehn Stück, weil irgendeiner hat immer die Augen zu. <lacht> <lacht> Und <dann lacht> müssen müssen sich das raussuchen, das was sie stimmt. nehmen. Ja. Aber ja, das ist halt auch so, ne? Früher war das alles wichtiger. Also, da hat man sich mehr Zeit genommen für sowas.
0: Ja. Ja, aber jetzt sind wir hier voll in unsere, in unsere eigene Nostalgie abgedriftet. Aber ja. naja, das, das so, ist so als Talking Point. Ja ähm, der mittlere Film, Independent. Ich glaube, ich habe aber tatsächlich trotzdem alles gesagt, was ich über diesen Film zu sagen habe. Der ist nicht so gut, wie man denkt. Also Robin Williams ja. trägt das gut alleine. Aber der muss das halt alleine tragen. Und wenn dann das Szenen sind mit der Familie, das ist ein bisschen soapy. Und ja. ich weiß nicht, ob ich den empfehlen soll ich oder glaub, nicht. Der ist halt schön kurz. Ja. Also kann man ruhig mal gucken. Und ähm, Ich glaube, es ja. hat seinen
1: Grund, dass der bisher auch nicht so bekannt ist, irgendwie. Ist, glaube ja. ich, vielleicht so ein bisschen so ein Worksample von Robin Williams. Guck mal, genau. ich kann auch ernstere Sachen, aber ja, ja. so große Wellen hat er auch nicht der geschlagen. Es
0: ist, halt, ist halt relativ bedeutungslos einfach. Ja. Ne? Also, der hat jetzt nicht so die unglaubliche Tiefe. Wir für uns, du und ich, haben da jetzt äh, über das Fotos machen an sich äh, dann mal drüber nachdenken können. Aber diese Geschichte eines Menschen, der im Labor. Fotos, also da, da, da kann man mehr und bessere und andere Geschichten, glaube ich, dran erzählen. Das ist eine super, das ist ein super Setup, ne? Hm. Jemand sieht deine privaten Fotos. Immer. Ja, ne? Das ist super. Gut. Von also da aus kannst du viele Geschichten erzählen, aber das ist so ein bisschen, ja, vielleicht kommt nicht sowas, ganz so Kommt gut das geworden. jetzt auch
1: wieder, weil wir sind ja jetzt gerade in der Phase, wo so die 90er-Nostalgie wieder oh, so ja. ein bisschen ja, ja. Äh, kommt. Vielleicht kommen jetzt auch wieder mehr solche Stimmt. Geschichten. Vielleicht wird das ja noch mal irgendwann ein Thema sein. Ja, ja genau.
0: Gut, das ist eine gute Idee. Eigentlich kann man da weiter drauf rumdenken und vielleicht fällt uns eine Geschichte ein.
1: <lacht> mein nächster Film ist ähm, auch relativ okay. Ja. <lacht> ähm, ich rede über Eight Mile, das in Anführungszeichen, ja. in großen Anführungszeichen Biopic von Eminem. Mhm. Ähm, ich erkläre nachher, was es damit auf sich hat. Das ist ein Film von Curtis Hansen. Der sagte mir jetzt nichts, er hat aber L.A. Confidential unter anderem auch inszeniert, ah, den ich sehr mag. Yeah. Und das Ganze ist ja, äh, ich habe es gerade gesagt, ein Biopic, nicht im klassischen Sinne, denn es ist, äh, es wird im Prinzip die Geschichte eines Rappers erzählt, die der Geschichte von Eminem selbst sehr ähnlich ist. Es ist aber nicht die gleiche und er, er heißt auch nicht Eminem in diesem Film, sondern B. Rabbit, glaube ich, irgendwie so okay. sein Rappername. Mhm. Okay. Und ähm, Eminem, äh, bürgerlich Marshall Mathers, spielt äh, auch selbst darin mit. Also er spielt quasi sich selbst oder eine Figur, die auf seinem Leben basiert. Ja, über Eminem muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Das ist einer der größten Musiker aller Zeiten. Ähm, in weiteren Rollen spielen ja, mit erfolgreichsten ne? Erfolgreichsten Musiker. Ja, also ich glaube äh, Ja, es gibt bestimmt irgendwelche Listen, der das irgendwo Ich, ich leider Top leider nicht im, im, oder so. im
0: Rap und Hip-Hop, in dem Genre, kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nicht, ob das ob Leute das behaupten würden, die sich auskennen mit der Musik, dass er ein großer Künstler in dem Bereich ist. Weißt du? Weil Platten schon, verkauft ja. haben, heißt ja nicht automatisch, dass man jetzt äh, Rap Ich, und, ich und, denke und, aber, er ist
1: auch sehr angesehen in der ja? Branche. Mhm. Würde ich, also, ich bin jetzt auch nicht äh, groß im Hip-Hop-Show, aber ich denke schon, dass er da sich seine Sporen verdient hat. Und okay. da auch nicht als Mainstream-Rapper, also vielleicht aus mancher Sicht schon, aber Ja, und der ist halt ja,
0: der White Boy, ne? Das war, glaube ich, auch außergewöhnlich.
1: Das war sehr außergewöhnlich. das ist auch Teil der Geschichte dieses Films. Mhm. Ähm. In weiteren Rollen, ganz kurz, spielt mit Kim Basinger. Neuneinhalb Wochen, Batman, L.A. Confidential auch. Ja. Dann Brittany Murphy, leider auch schon äh, verstorben. Michael Shannon, den ich auch sehr mag. Oh, ja. ähm, Mackie Pfeiffer und Anthony Mackie. Anthony mhm. Mackie kennt man mittlerweile als Falcon im MCU. Ah ja. ja äh, auch noch ganz jung. Und äh, in äh, ein paar Gastauftritten äh, die Rapper Exhibit, Proof und obi Trice mhm. <lacht> Kennt man vielleicht auch aus der, aus der Musik oder auch aus dem Fernsehen ganz viele äh, bekannte Gesichter, die da äh, rumrennen. So, das Ganze äh, geht äh, um den Rapper B-Rabbit, der in der Vorstadt von äh, Detroit lebt, in einem ja, hauptsächlich schwarzen Viertel. Ähm, wenn man sich Detroit so vorstellt, gibt es eine Straße, die heißt die Eight Mile Road, also wonach der Film benannt ist. Das ist so eine gedachte Linie quasi, die Detroit so ein bisschen von den nördlichen äh, sozial schwächeren äh, Vorstädten abgrenzt irgendwie. Mhm. Darum geht's es. Und äh, nördlich dieser Straße ist halt äh, unsere Hauptfigur aufgewachsen. Er arbeitet in so einer Metallfabrik. Äh, seine Mutter wohnt in einem Trailerpark, ist alkoholkrank, hat einen gewalttätigen Freund und die kleine Schwester wohnt da auch in diesem Wohnwagen irgendwie. Und ja, also es ist alles, alles kacke. Ähm, und äh, unsere Hauptfigur versucht sich im Hip-Hop, wie das ja bei vielen so angefangen hat, die halt also viele von diesen Rappern, das ist ja so, kommt ja so ein bisschen aus dieser Kultur heraus, ne, dass man so ein bisschen in der Musik seine Probleme verarbeitet und äh, ja, Zuflucht sucht. Und er betätigt sich ganz speziell im Battle Rap. Battle Rap, das ist so, so ein Format, wo zwei Rapper gegeneinander antreten, die haben dann jeder eine gewisse Zeit, also anderthalb Minuten oder so, wo sie den ihren gegenüber, ihr gegenüber diffamieren auf musikalische Art. Ne? Das yeah. ist dann manchmal als äh, Freestyle-Rap, dass sie sich das quasi ausdenken, weil sie ja. haben vorher, sich vorher das, das niedergeschrieben. Gibt es mhm. auch in Deutschland, mit, also gibt es immer noch und auch in Deutschland. Ja, ja. Und äh, ist halt ein ja, ganz interessantes Genre, würde ich mal sagen. Und äh, unser äh, B-Rabbit möchte da äh, ganz groß werden und ähm, hat dann eines Tages einen Auftritt in äh, einem Club, wo das äh, stattfindet, versagt aber auf ganzer Linie, weil er überwältigt ist da äh, von der Mang Menge an Leuten, die da sind und äh, ja bringt im Prinzip gar kein Wort heraus. Und es macht sich so ein bisschen zum Gespött als der weiße Dude, der da inmitten von ganz vielen äh, schwarzen äh, Amerikanern versucht ja, zu rappen. Ist aber eigentlich sehr talentiert. Und äh, ja, über ganz viele Umwege und Irrungen und Wirrungen bekommt er dann irgendwann nochmal die Chance, daran teilzunehmen. Und dann ja, geht er natürlich siegreich hervor, ja, wie das so ist. natürlich. Das Ganze ist auch... Äh, merkwürdig, anders als die normalen Bi Biopics, wenn man das eigentlich so denkt, okay, wir machen jetzt einen Film über die Geschichte von Eminem oder über jemanden, der wie Eminem ist, dann würde man denken, okay, wir sehen ihn jetzt, wie er zum Star aufsteigt und am Ende dann der große, gefeierte Held ist mit Millionen verkauften Platten. Hier ist das aber eine sehr kleine Geschichte. Also es geht wirklich nur um dieses, es gibt dieses Rap-Battle, was er gewinnen möchte mhm. gegen einen rivalisierenden Rapper. Also, also es ist jetzt, der Film hört dann auch auf. Mhm. Es geht dann nicht noch so weiter und äh, in so einer, am Ende und äh, in den nächsten der, zehn Jahren genau. hatte er dann zehn Millionen Tonträger da kommt verkauft. Der
0: Executive von der Plattenfirma um die Ecke am genau. Schluss noch ein Satz. Also hier, darum geht mal, es ist nicht. Es ist also
1: im Prinzip eine sehr persönliche Geschichte. Mhm. So. Es geht so ein bisschen darum, ne, an, natürlich an sich selbst zu glauben und ne, man kann es schaffen und hier und da, so was halt so diese Filme ja häufig in sich haben. Aber ich fand das ganz interessant, dass es nicht diesen klassischen Weg gegangen ist. So. Und das Ganze ist auch, we ist auch kein Musikfilm im eigentlichen Sinn. Es wird zwar gerappt und es wird auch Musik gespielt, aber es ist jetzt nicht. Gibt es gibt jetzt nicht die großen Montagesequenzen und irgendwie tausend Auftritte, sondern es ist sehr klein. Es ist eher eigentlich so eine Art Milieustudie, kann man schon sagen. Mhm. Es geht natürlich um dieses, um diese, äh, um das Leben in diesen Vorstädten und das Problem als Weißer in einem schwarzen, äh, in einer schwarzen Umgebung aufzuwachsen und wie man da seinen Platz findet, alles mhm. Mögliche. Dafür muss ich aber sagen, ist mir ein bisschen zu zahm. Also okay. da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen, ich meine, da sind schon natürlich Sachen, das ist alles furchtbar, was da damals passiert, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr jetzt nicht irgendwie Gewalt oder sowas gewünscht, aber das war mir ein bisschen zu Hollywood äh, Soft gewaschen. Glaubst, aber
0: glaubst, meinst du dass, Ich glaube, damals war der schon, wurde der schon als ziemlich rau äh, ja, angesehen? Also oder? ich fand das
1: sehr, sehr generisch, eigentlich ja? alles okay. irgendwie. Also da hat mir jetzt das so ein bisschen, also es gibt ja so. Filme, sage ich mal so, Hip-Hop-Filme oder so, diese Milieustudien, da wird mir jetzt was wie Menace to Society oder Boys in the Hood sowas einfallen, Das jetzt ja keine Musikfilme auch sind, aber die für mich da doch, ja, mehr Impact haben auf mich irgendwie. Hier lässt mich das nicht kalt, aber es ist halt so, ja, es wird halt so dahin und man hat das auch irgendwie alles schon mal gesehen natürlich mittlerweile. Mm. Das hat mich jetzt nicht so umgehauen. Was jetzt mhm. nicht, äh, auch nicht an den Figuren liegt, denn die machen, finde ich, alle einen sehr guten Job. Also, ich habe den Film auf Englisch geguckt, weil ich natürlich auch wissen wollte, wie schlägt sich Eminem als Schauspieler. Ja. Macht er, finde ich, sehr gut. Also, ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Ja. Ist jetzt natürlich auch nicht zu höheren Berufen als Schauspieler, aber er macht das okay. Er ist auch in jeder Szene des Films. Also, wir folgen wirklich nur ihm. Mhm. Ähm, und alle anderen auch. Also, wir haben natürlich Kim Basinger und Michael Shannon und so, also auch gestandene Schauspieler, die machen das alle sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, Eminem hat mich tatsächlich überrascht. Wobei man sagen muss, wenn er dann auf der Bühne performt, da merkst du halt schon, das ist halt total sein Element. Also da blüht er wirklich auf. Und da, da merkt man auch die Präsenz, die er hat. Ja, ja. Das, kommt, das transportiert sich auch, finde ich, total. So, und das äh, finde ich dann auch beeindruckend. Aber an sich ist das halt wirklich ein okayer Film nur für mich. Also mhm. ich habe den auch jetzt zum ersten Mal gesehen tatsächlich. Also ja. auch, weil ich nicht so riesig in dieser Hip-Hop-Szene drin bin. Und damals hat mich das auch noch weniger interessiert als jetzt. Und jetzt so mit 20 Jahren Abstand, muss ich sagen, ja, das hat man schon alles besser gesehen irgendwie und mhm. eindrucksvoller. Okay. Also jetzt nicht ja. so überragend.
0: Ja, ja, ich kann mich auch erinnern, dass ich den damals gesehen habe. Ähm, zusätzlich zu der, ja, mehr Rockmusik hörenden Gang, mit der ich unterwegs war, wo ja auch meine, mein Geschmack mehr liegt bei der Rockmusik, war, war ich aber auch wirklich viel mit, mit Hip-Hopern unterwegs und war auch bei solchen Battles oft dabei und so, bei solchen ähm, ja, bei solchen Hip-Hop-Konzerten und so, wo dann mhm. Freunde von mir auch äh, tatsächlich gerappt haben und gebettelt haben und man haben die manchmal einfach so gemacht. Ähm, deswegen habe ich den damals auch gesehen, aber mich hat der auch nicht so besonders beeindruckt zurückgelassen. Ich weiß, dass unter den Hip-Hop-Fans äh, unter den Jungs wurde der oft geguckt, glaube ich. Mhm. Die mochten den gerne. Ähm, auch aufgrund der Geschichte, die da, die da erzählt wird. Ne? Und wie gesagt, wir waren halt oft wirklich bei solchen Battles. Und du muss halt also, äh, Hip-Hop-Texte schreiben, gute Texte, ist, glaube ich, echt schwer. Und das ist so die, die äh, Creme, äh, Creme de la Creme vielleicht sogar mhm. ähm, an deutschen Songtexten. Und wenn du spontan rappen kannst und dir was einfallen lassen kannst, reimen dann auch noch dabei. Sachen reimen sich und du nimmst Bezug auf, was weiß ich, die Klamotte, die dein Gegenüber anhat. Und das muss mhm. ja aus dem Nichts kommen, jetzt sofort das erfordert schon wirklich großes Talent und da muss man wirklich auch, glaube ich, ganz schön intelligent für sein, um das zu machen. Ja. also ich Fand das, ich immer. Also es war, fand ich geil. Ich war davon schon beeindruckt, wie die Jungs das gemacht haben.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde das auch immer wieder spannend, sowas mal zu sehen. Es gibt immer mal, manchmal fällt man in so ein, so ein YouTube-Rabbit-Hole, weißt, du, wo man dann so, <lacht> so ganz viele Sachen, so in Deutschland gibt so Sachen wie Rap am Mittwoch und so mit finch asozial und wie sie alle heißen. Ja. Und dann guckt man so einen Video nach dem anderen und das ist auch irgendwie spannend, so diese Subkultur auch dann mal so, zu sehen. Und damals war das ja auch so, ich glaube, da ging es auch gerade in Deutschland so mit Gangster-Rap los, was dann so Agro Berlin und so diese ganzen Leute was so gar nicht meins war und yeah. auch immer noch nicht ist. Aber so diesen äh, Hip-Hop aus Amerika, so gerade der 80er, finde ich, 90er, ja. finde ich schon spannend. Da sind ja auch wirklich absolute Klassiker dabei, die man irgendwie kennt. Total. Aber so richtig tief war ich da nie drin. So. Ja. Und deshalb ist auch der Film so, ist nett irgendwie und ist auch okay. Und ist auch, also ist auch wirklich kein schlechter Film, ähm, würde ich sagen, ist so unter den Musik, für, ich bin generell auch nie so ein Fan von diesen ganzen Musikbiopics. Ich finde, da gibt's, boah, mir fällt kaum, also Walk the Line, würde ich vielleicht sagen, ist vielleicht ein richtig ja, guter, aber sonst, gut. ich fand Bohemian Rhapsody ist irgendwie so, das ist so, okay, Rocketman war auch okay, jetzt hier Elvis ist auch eher so okay. Das sind auch so Filme, die guckst du einmal und danach guckst du die nie wieder. Das stimmt, ja. So, das, sind, das ist irgendwie so.
0: Das Problem ist, dass Musik sein eigenes Genre hat und seinen eigenen, seinen eigenen Impact auf die Leute und auch wie beim Film, jeder, ähm, jeder fühlt was anderes dabei und du ja. kannst dieses Gefühl schlecht, äh, du kannst da schlecht den Finger draufsetzen und ein Drehbuchautor oder ein Filmemacher kann nicht sagen, das ist, das, ich ja. transportiere das jetzt aus dem Song in den Film, aber der kann ja immer nur transportieren, was er selber fühlt. Du kannst ja nicht, du kannst nicht jeden individuell damit treffen, Richtig, so wie das ja. Musik ja. halt, wo das die Musik macht. Ne? Jeder, jeder mit jedem resoniert das irgendwie anders. Ähm, wenn du verstehst, was ich meine? Ja, ich glaube, ich weiß. Was da komm, kommen unterschiedliche Sachen an und das dann wiederum in ein anderes Medien zu, Medium zu übertragen, dann verliert man natürlich ein paar Leute. Also Sachen, die ja. einem dann was bedeuten an der Musik, die dann nicht so richtig rausgearbeitet wurden, ne? Das ist dann schade, da, da fehlt dann irgendwie was sozusagen.
1: Ja. Ja. Ja, also alles in allem okayer Film. Also kann man auf jeden Fall mal gucken, denke ich. Vor allem, wenn man halt Hip-Hop-Fan ist, denke ich, das ist das auf jeden Fall ein eine Reise wert, hätte ich fast gesagt. Aber ja, was man noch dazu sagen kann, äh, Eminem hat natürlich einen Oscar bekommen Ach, für was? den Song. Für den Song? Ach so, ich wollte gerade sagen. <lacht> Nein, er hat einen äh, für, den, für Lose Yourself, hat äh, er mhm, und natürlich die ja. Produzenten und äh, Schreiber des Songs, also er hat ihn ja selbst geschrieben, aber ne, die haben dann gemeinsam einen Oscar dafür bekommen. Wobei man sagen muss, der Film, äh, der, der Song wird in der Mitte des Films so einmal kurz angespielt. Da gibt es so eine ganz kleine Montagesequenz, wo er so den Song quasi schreibt. Und dann läuft er noch mal im Abspann. Also der ist jetzt auch nicht so wie der rappt jetzt, den nicht auf der Bühne, nee, weil das so nee, ein nee. Battle ist. Uh -huh. nee, nee. Okay. Also ist auch schon irgendwie untypisch, ne? Weil sonst gibt es ja immer so bei so diesen einen Song, der dann halt auch irgendwie groß im Radio immer läuft ja, und der wird ja. Ja, ja finde ich
0: aber gut, dass man das dann so gelöst hat, weil die wollten den natürlich diesen guten, richtig geilen Song, den Eminem sicherlich selber geschrieben hat. Um im am Oscar-Rennen teilzunehmen natürlich. Ja. Der hat aber in die Dramaturgie des Filmes, in der Dramaturgie des Filmes in der Form Kein wahrscheinlich Sinn gemacht, keinen ja. Sinn gemacht. Dann hat man ja. das einfach so. Reicht ja auch, ne, wenn es ein abspann ist. Haben wir ja. schon einige Abspann-Songs. Ja. Oder bond songs oder gewonnen. so. Ne? Ja, ja, genau.
1: Das ist schon okay. Nee, ist auch ein Killer-Song natürlich. Kann man nicht anders sagen. Den Oscar hat er übrigens nicht selbst entgegengenommen, weil er niemals damit gerechnet hätte, dass er den gewinnt. Also er Deswegen ist gar nicht, nicht zur Oscar-Verleihung gegangen. <lacht> hat irgendwie ge gepennt und seine Tochter hat irgendwie Rübelmonster geguckt währenddessen, Ein <lacht> hat er da einen Anruf bekommen, jo, ist übrigens gewonnen. Ach Quatsch, das also, ist ja ein ja. Ding. Ja, ja also Oscar-Preisträger, Eminem, Grammy-Award-Winner, Emmy-Award-Winner, also ja, einer der größten aller Zeiten.
0: Ja. So, jetzt erzähle ich euch was von My Big Fat Greek Wedding. Ah ja. Hast du den gesehen?
1: Nee, noch oh. nicht, ja. Also ich wirklich Aber ich glaube, dass ich den gut finden würde, Voll. weil ich habe bisher auch nur Gutes über den gehört.
0: Ich glaube auch, dass du den gut finden würdest. Ich ähm, war auch so ein bisschen hin- und her gerissen, den vielleicht als Hauptfilm zu nehmen, weil ich gerne mit dir über Komödien auch äh, spreche und Liebesfilme, was das beides ist. Ähm, gut, da musst du den an anderer Stelle mal gucken und da müssen wir äh, privat nochmal drüber sprechen. Aber äh, ja, My Big Fat Greek Wedding. Hochzeit auf Griechisch ist der Untertitel, was ja genau äh, in meine, in meine Schiene passt. Falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, ich bin ja halb Griechin. Halbe, halbe Griechen. Und ähm, deswegen kann ich da sind ja viele Sachen, wo ich ganz gut relaten kann, sagen wir mal so. Also der Film ist eine Stunde 35 lang. Richtig gute, knackige Stunde 35. Hat 6,6 von 10 in der Bewertung. Ist glaube ich ab 0 Jahre, weil da passiert nichts, nichts Schlimmes jetzt irgendwie. ne ähm, ähm, Dieser Film ist mit einigen Leuten, die man, na, mit we ganz wenigen Leuten, die man kennt. Eigentlich ist das nur äh, John Corbett, den man kennt, das ist Aiden aus Sex and the City. Ja. Kennst du? Ja, klar. Ja, <lacht> ähm, der hat ja so eine, so eine unaufgeregte Attraktivität und äh, die anderen Darsteller hier sind auch, ich war die war übrigens sehen, nie so Team
1: Aiden. Also ich
0: nee, ich weiß nicht, aber der hat, der, der hat, ich weiß gar nicht mehr, doch, ich glaube, ich mochte den in der Serie. Ich habe das aber auch nicht bis zum Ende durchgezogen. Also Mr. Big fand ich immer kacke.
1: Ja, das hat auch keiner so richtig verstanden, warum er es am Ende werden sollte. Naja, anderes naja. Thema.
0: <lacht> Gut, also der, der ist auf jeden Fall, also die sehen alle nicht aus wie Schauspieler. Darauf will ich eigentlich hinaus. Ne? Der ist ja auch John Corbett. Aiden, der ist ja jetzt nicht so ein wunderschöner, irgendwie griechischer Gott. Ein, äh, der ist ja kein irgendwie Chris Hemsworth oder so. Ne? Äh, die sehen alle ganz normal aus in dem Film. Wie normale Leute. Zum Beispiel ist dabei Nia Vardalos. Das ist die Hauptdarstellerin. Die ist auch die Autorin. Und mhm. das die ist offensichtlich Griechin und die schreibt auch,
1: die, wusste, die schreibt das auch gut, dieses macht, ganze ja.
0: Familiending. Dann haben wir noch Michael Constantine, der ist leider verstorben mit 94 ähm, in 2021, die, der spielt den Vater, äh, ist auch ein, ein echter Grieche und ansonsten sind da ganz viele Leute, die spielen Griechen, sind aber gar keine, ist aber nicht schlimm, kommt trotzdem gut rüber. Da haben wir Laini Kazan, Andrea Martin, Joey Fatoni von?
1: Sopranos? Nein, Adalob.
0: Von Ensing. <lacht> der war bei Ensing, meine ich dabei. Äh, Joey von Ensing. Ähm, Louis Mandelor, der ist äh, Grieche auch. Und Gia ähm, Also unbekannter Cast. Ähm, das ist überhaupt ein relativ kleiner Film, glaube ich, gewesen. Auch der Regisseur ist äh, unbekannt. Joel Zwick heißt der. Der hat nur drei Langfilme gemacht. Drei oder vier. Fat Albert. Elvis kommt selten allein, auch mit John Corbett. Und diesen hier. Und ansonsten Serien. Sitcoms. Ja. Sitcoms, Sitcoms, Sitcoms. Bei allen Sitcoms hat er mindestens eine Folge gemacht. Als Regisseur. Ja, ist halt ein kleiner Film. Der soll witzig sein. Und das ist er auch. Finde Gut. ich. Finde ich jetzt. Aber ich habe ja auch einen anderen Draht dazu. Also, es geht darum, eine Griechin, Tula, verliebt sich in einen Xenos. Einen Fremden. Einen Ami. Mhm. Äh, und die Familie äh, stellt sich auf klassische griechische Art und Weise quer. Aber am Ende natürlich kommt die Hochzeit. Ne?
1: Und alle schließen in ihr Herz am Ende.
0: Äh, ja, und selbst wenn nicht, Hauptsache, es wird erstmal geheiratet und dicke Party und die zwei äh, sind zusammen. Ähm, ja, also es sind viele, viele Klischees, die hier verarbeitet werden. Das ist da immer ganz viel. Ähm, ganz viel Situationskomik und auch kleinere Art von Komik in Dialogszenen. Ne? Da sitzt die Familie, sitzt die, 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 die Tante und der Vater und so, die sitzen dann und, und quatschen im griechischen Café und wie die dann halt so reden mit Händen und Füßen und so weiter. Also, das sind ganz viele Klischees. Die stimmen aber fast alle, muss ich leider <lacht> sagen. Kann ich ja jetzt gut sagen. Ich bin ja nur, ich bin ja nur halb, halb, ne? das ist immer ganz ja. gut. Dann kann man sich das so aussuchen. Also, diese Figuren, die da sind ich kenne die alle, ich kenne die alle, die gibt es alle, jeden davon, ne? äh, Da gibt's, die sind halt auch in diesem Familienkonstrukt auch dann zu betrachten, weil das ist ja die große Geschichte, ähm, die, die, die Liebe von, von ähm, Tula, der Hauptdarstellerin, zu ihrer Familie einerseits und dann lernt die diesen, diesen tollen amerikanischen Mann kennen und der mag sie sogar und oioioi, aber die Familie muss den ja auch akzeptieren und so. Äh, deswegen, ähm, also die Szenen, wo die Familie zusammenkommt oder auch nur zwei oder drei Mitglieder sind immer wirklich echt unterhaltsam. Da ist die laute Cousins, auf jeden Fall. Laute Cousins, laute Cousinen, die besserwisserischen Tanten, die sich in alles einmischen. Brüder und Cousins, die immer Streiche spielen. ne? Die, also die äh, sagen dann dem, dem netten Ami irgendwie Sachen, die der auf Griechisch sagen soll, kommt mal alle zum Essen rein. Und dann sagen die, der soll sagen, äh, ich habe drei Eier. So, ne? Und dann ruft er das ganz laut und alle finden es lustig. Das gibt's, das gibt's, diese Cousins, ich habe die. Ja? Äh, dann gibt es so eine alte Ja, ja, so eine alte Oma, die denkt, die Türken sind immer noch hinter ihr her, ne? die rennt dann da immer rum vom äh, Was ist das dann, Byzanz, Osmanisches Reich, ich weiß es nicht. Die Osmanen, die bösen Türken sind hinter ihr her. Also so, diese Charaktere sind wirklich, die, die kenne ich. Und man merkt, dass die Autorin, die das geschrieben hat, aus eigener Erfahrung schreibt. Das sind ganz viele Sachen, wo man als Griechisch sagen würde, ja, genauso original, ne? Ähm, also, wie gesagt, Familie und Dialogsachen sind immer witzig, aber die Liebesgeschichte ist viel zu kitschig. Die Liebesgeschichte ist genauso, die ist der Grund, warum ich Liebesfilme hasse normalerweise. Ah, okay. Das ist ja so kitschig und so schmalzig, mein Gott. Aber muss halt auch erzählt werden. Obwohl, weiß ich nicht, ich hätte, glaube ich, mehr, noch mehr bei der Familie bleiben können und bei dem Konflikt zwischen, äh, Tula, der Hauptdarstellerin, also der Hauptfigur und ihrer Familie weil das Problem ist nämlich, es ist für sie so, so wichtig, dass die Familie diesen Mann akzeptiert. Und die Familie will die ganze Zeit, ach, Tula, du musst einen Mann finden, du bist ja schon alt und hässlich und na, na, na. So fängt das an. Die ist das hässliche Endline auch in der Familie. Ach, du musst doch jemanden finden und so, wie die Griechen dann so sind. Dann findet sich jemanden, dann ist er nicht gut genug, weil nee. der kein Grieche ja. ist. So. Ach, da, ähm, und dann frage ich mich, was interessiert es sie, dass die Familie den nicht mag. Die wird, diese Familie wird ja sie nicht verstoßen dafür, dass sie einen Ami heiratet. ne? Da muss man sich halt. Das ist auch so wiederum bei den Griechen, weil die sich halt aus Liebe, vermeintlich, in alles einmischen dann. Die Tanten und Onkels und so. Ja, wissen alles besser, ja, dann musst du so machen, aber warum machst du denn nicht so und so? Warum machst du denn nicht bla? Ja, lass mich in Ruhe, ich entscheide das alleine so. Also da haben griechische Familien tatsächlich auch manchmal ein Problem mit. Die Leute einfach. Die jungen Leute einfach mal Machen ihre lassen, eigenen ne? Entscheidungen vielleicht treffen zu lassen. Aber das, finde ich, ist ein Problem des Films, dass da so viel, also ich kann das, ich habe Schwierigkeiten, das zu verstehen. Weil eine, eine junge Frau, wo der Vater sagt, ehm, ich will aber nicht, dass sie den, den Heirat ist, oder ein Problem damit auch nur hat, auch passiv-aggressiv nur, das könnte mir ja, also das würde mir ja so, wäre mir so egal. Das hat doch, muss einem doch egal sein. So denke ich. Aber vielleicht ist griechische Familienkonstrukte sind noch mal ein bisschen enger und noch mal ein bisschen fester. Aber ich habe halt mit dieser Prämisse ein Problem. Weil davon handelt halt der ganze Film. Das ist der Konflikt in dem Film, dass die Familie damit ein Problem hat und dann kriegt die Mutter das aber hin, dass der Vater aber doch so ein bisschen auf die, auf die richtige Seite kommt und immer wieder sind so große Familienfests zwischendurch und dann muss sie sich irgendwelche Kommentare von der Seite anhören und so und das ist so der große, der große Konflikt. Also diese Familie ist natürlich nicht das der Feind oder, ne, also der Gegenspieler. Mhm. Aber das ist die Geschichte des Films. Und die finde ich ein bisschen dünn, weil an ihrer Stelle würde ich sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle gerne haben, wir fahren jetzt irgendwo hin und heiraten. Ja. Ist mir egal, frisst oder stirbt, ne? Aber vielleicht sehe ich das, es ist so ein Generationsding. Also heute würde keine griechische junge Frau würde mehr sich von, ihren, von ihrer Familie vorschreiben lassen, wen sie zu heiraten hat. Keine.
1: Mhm.
0: Auf gar keinen Fall. Und äh, ich glaube, vor 20 Jahren, wo dieser Film herkommt, hätte das auch keine griechische Also griechische Frauen sind äh, sehr meinungsstark und willensstark. Die lassen sich nicht vorschreiben, wenn die zwei Anhaben haben. Also bei ihrer Liebe nicht. Deswegen habe ich ein bisschen Probleme mit dieser Prämisse hm, tatsächlich. Okay, verstehe. Und es ist ja bei uns so, ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen. Das ist ja exakt die Geschichte auch von meinen Eltern. Weil meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Grieche. Und dreimal darfst du raten, wer damit ein Problem hatte? Alle. Weil wir reden hier von den Ende der 60er, Anfang der 70er, Jahre. 75, glaube ich, haben die geheiratet. Das muss ganz schlimm gewesen sein, weil die griechische Familie fand das wirklich auch schrecklich. Meine hm. Oma hat schwarz getragen bei der Hochzeit und so, um Zeichen zu setzen. Ach, du wirklich, Scheiße. also sowas. Und dann haben die, hat die irgendwie jahrelang nicht mehr mit denen geredet, bis ein Kind kam. Und dann wollte sie doch wieder Teil von der Show sein, sozusagen. Also sie kriechen, vielleicht in den 70ern war es möglicherweise so. Aber ich habe das aus meiner eigenen Geschichte gelernt, da wird drauf geschissen. Ja. Wo die Liebe hinfällt, da bleibt sie kleben und dann wird geheiratet. Egal, ob die, ob die Oma ja. kommt und dann Probleme mit hat. So hab ich halt, das sind die Geschichten, das ist meine, unsere Lore, unsere Familienlore, mm, ja. ne? Die davon lebt, dass die sich durchgesetzt haben, die zwei gegen alles. Ne? Und die deutsche Seite war auch äh, dagegen, aber die waren ein bisschen dezenter in ihren Äußerungen und so, ne? <lacht> aber grundsätzlich waren sie alle dagegen und es wurde doch geheiratet. Deswegen habe ich damit ein Problem, dass
1: Kann ich voll verstehen, äh, in, ja.
0: den, in, ja. in den 2000ern tatsächlich irgendwer da noch ein Problem mit hat, weil das ist ein Konflikt, der vielleicht echt war, also der auf jeden Fall echt war in den 70ern, mhm. aber nicht 50 Jahre später, ne? Nee. Da kann das, ja nicht, kann das ja wirklich kein Problem sein. Aber ja, ähm das nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen, also so privat. Also, ja, und da werden halt, das ist ganz gut, dass sie, dass sie, dass sie äh, streng, dass diese lauten, strengen Tanten, Cousins und so weiter so ein bisschen ähm, äh, Konf in Konflikt haben, auch mit der amerikanischen Familie in diesem Film. Die sind so ganz mellow und zurückhaltend und im Vergleich auch super langweilig, ne? Also, ähm, der Film ist echt, der ist schon ganz schön witzig. Der würde dir wirklich, glaube ich, gut gefallen. Da sind mhm. so Kleinigkeiten dabei, das ist halt so ein kleiner Film. Der will nicht so viel, der will nur eine kleine Geschichte, so eine Familiengeschichte erzählen. Der will nicht äh, die Welt verändern. Äh, könnte der auch nicht. Aber in das, was er möchte, das schafft er ganz gut. Dieses Unterhaltsame, die Musik ist auch, gefällt mir auch echt gut. Hat diesen griechischen Hauch natürlich und das hat so einen Drive dann. Ähm, die spielen auch alle gut. Also sie sind wirklich im Ensemble auch wirklich lustig miteinander. Äh, ja, und viele kleine Dinge sind original so wie sie, also kann ich Brief und Siegel drauf geben, das ist so. Zum Beispiel hat der Vater, ähm, der läuft immer mit, mit so einer Sprühflasche rum. Mein Vater übrigens braucht auch muss auch immer überall Sprühflaschen stehen haben mit Wasser für die Blumen und so. Also die Sprühflaschensucht von älteren griechischen Männern ist echt. es okay. kommt aber daher, weil äh, der, tut überall, der sprüht überall Windex drauf. Das ist so ein Fensterreiniger. Mhm. Ne? Immer egal was ist. Dann sagte mal, mach Windex drauf. Das hilft. Und das kommt daher, weil es in Griechenland gibt ein Zeug, das heißt, ich glaube, Anoplethma oder so. Das ist für alles. Das kommt in so einer Sprühflasche <lacht> und sieht aus wie Fensterreiniger. Und das ist theoretisch für alles. Was weiß ich, was da drin ist. Irgendwelche, irgendwas Alkoholisches wahrscheinlich, ne? Mhm. Das macht dir irgendwelche Hautirritationen weg und aber auch ist auch für die Pflanzen gut und putzen kannst du damit auch, so ungefähr. <lacht> so ein Zeug, das gibt es halt wirklich. Und deswegen läuft er die ganze Zeit mit dem Windex rum und sprüht das überall drauf. Sowas was gibt es in Griechenland. Und ja, solche Kleinigkeiten. Also das ist schon, äh, was heißt gut recherchiert, aber gut erlebt. Ja. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass die Autorin da vieles selber von, von erlebt hat. Von diesen Konflikten und von diesen ganzen Kleinigkeiten und so. Und die Figuren sind auch wirklich äh, gut geschrieben. Das sind ganz viele, weil die Familie ist natürlich groß. Aber die haben schon auch alle sowas Spezielles, was Besonderes und so.
1: Aber auch liebenswert trotzdem.
0: Total. Ja, 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 die sind alle liebenswert. Du verstehst es verstehst auch ganz gut, dass der dass der alte Patriarch sozusagen äh, seine Schäfchen irgendwie versorgen will und das ist halt dass der halt altmodisch auch ist und für ihn ist die Lösung für eine Frau gut zu heiraten und zu Hause zu bleiben und zu kochen und natürlich ist für die moderne Tula die möchte äh, zum Computerkurs und die möchte arbeiten gehen, die möchte im Reisebüro äh, arbeiten und so, die möchte was lernen. Der Sohn wiederum, der wird auch von ihm nicht richtig wahrgenommen, also normalerweise sind die Söhne zu Hause werden natürlich dann mehr gefeiert von dem Patriarchen. Die können quasi nichts falsch machen. Die kriegen auch nicht so viel Ärger wie die Mädels. Äh, aber der zum Beispiel möchte Kunst machen. Der hat ja. ein Händchen für Malerei. Der möchte gerne malen. Und der illustriert dann so die Speisekarten von dem Restaurant. Und der Vater ist so, äh, der interessiert das nicht. Der findet das doof. Der will das nicht für seinen Sohn. Also das sind so altmodische Rollenbilder, ja. die dieser alte Mann, der Patriarch, auf seine Kinder projizieren möchte. Aber das geht natürlich in der modernen Welt nicht mehr. Aber du hast ein Verständnis auch für, für, für alle Seiten so irgendwie ja. ne? Der würde dir gefallen, der Film, den solltest du ja, okay. gucken.
1: Ja, gute Empfehlung. Gilt nee. für euch Hab alle schon viel auch drüber gehört, ja. Also wird immer so genannt, wenn es um gute romantische Komödien geht, dann ist der immer so in diesen Listen auch vorhanden. Ja, bei ja, romantischen
0: Komödien. Wie gesagt, die Liebesgeschichte, die finde ich furchtbar, ja. furchtbar kitschig. Ähm, Hätte es auch glaube ich nicht nicht gebraucht. Aber ja, ähm, ja die Comedy macht das alles wieder gut. Na gut.
1: Nun kommen wir zu einem Film, da habe ich mich ganz besonders drauf gefreut. Denn wo, wenn nicht bei uns, würde dieser Film überhaupt äh, Beachtung finden, glaube ich. Und zwar reden wir über Herrschaft des Feuers, meinen Film des Monats. Ach,
0: wir sind schon bei den Hauptfilmen. Wir sind schon ja, bei den Hauptfilmen. okay.
1: So, und das ist ein Fantasy-Science-Fiction-Film. Und ähm, der ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Den kennt, glaube ich, gar nicht so viele. Ich habe den damals auch nicht im Kino gesehen. Ich habe nur so ein bisschen die Berichterstattung mitbekommen und habe den dann irgendwann Jahre später mal gesehen und halt jetzt nochmal. Und da gibt es einiges drüber zu sagen. Was ich so besonders an diesem Film finde, ist, ich sage gleich was zu der Prämisse, aber dass dieser Film weder auf einem Comic noch auf einem Roman noch auf einem Computerspiel oder irgendetwas beruht, sondern das ist eine Originalidee der Filmemacher, und das finde ich schon ziemlich außergewöhnlich, weil wenn man das gleich mal hört, worum es da geht, würde man denken, das ist halt so ein klassisches Ding, kommt von irgendeinem Comic oder was weiß ich. Jaja. Und wir leben ja gerade in einer Welt, wo es in einer Zeit, wo es haufenweise Fortsetzungen gibt. Ich war jetzt letztens in Avatar 2, da kommt dann irgendwie der Trailer zu, keine Ahnung, den nächsten Ghostbusters-Film und den, in, 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 was weiß in ich was. In die weiß. Fünf. In die Fünf und, hier, <lacht> und da hast du nicht gesehen. Und Avatar 2 ist ja selbst auch eine Fortsetzung und so. Und dann hast du den noch mal Endman 3 und Schieß mich Also, ne, und da finde ich das irgendwie Das ist so ein bisschen verloren gegangen, dass mal wieder eine originelle Idee kommt, die irgendwie einfach dann so gemacht wird. Das ja, ist Pflicht auch das, was du gesagt hast, Geschichte. dass es das sind so diese Filme, diese Double-A-Filme, ne, der hat jetzt irgendwie, der hat, glaube ich, 60 Millionen gekostet. Und dann machen wir es einfach mal irgendwie, ne? Auch wenn es nicht klappt, vielleicht. Aber irgendwie finden wir die Vision cool. Denn in diesem Film geht es um Drachen. <lacht> so, ja. Das ja. ist schon mal. Weird. Da habe ich
0: mich auch so vorgesträubt, diesen Film zu gucken, weil ich ja. habe dann gesagt, okay, den gucke ich mal eben nach Herrschaft des Feuers. Und dann sind da die Screenshots und ich denke, nee. Ja, habe ich mir Ach gedacht, nee, dass das Franz, genau nein. dein Gedanke und ist. Und dann habe ich, dann habe ich es getan und dann fängt er aber an, im London der Jetztzeit. Oder der 90er meinetwegen. Aber im Jetzt, und ich denke, hä? Okay, jetzt, jetzt bin ich so gespannt, wie wir von von diesem von dieser Stelle im Film, wo die Credits drüber laufen, wo wir im London von jetzt sind, wie wir jetzt zu den Drachen kommen. Ich bin gespannt. Entertain me, so habe genau. ich es dann gedacht. Ja. Ja, erzähl weiter.
1: So, also du hast es schon gesagt, es ist nämlich kein Drachenfilm, der irgendwie mit Rittern und hier und da zu tun hat, sondern es ist ein Postapokalypsefilm, Post Denn es geht in dem Film darum, dass im Jahr 2008 in diesem Fall oh, yeah. bei so Bauarbeiten in London äh, im Untergrund, so Bohrarbeiten, auf einmal ein Hohlraum entdeckt wird, wo ein lebendiger Drache drin ist. Ja. Der dann ausbricht. Und dann bekommen wir in einer kurzen Sequenz erzählt, dass dann innerhalb weniger Jahre die Erde von Drachen überfallen wurde. <lacht> Man versucht hat, die mit Nuklearwaffen zu vernichten und dabei sich eigentlich mehr oder weniger selbst vernichtet hat und im Jahr 2020
0: Ach, <lacht> 20, 20 okay. mhm. wo
1: wir von Corona geplagt wurden, <lacht> ist es aber hier so, dass die Erde ziemlich in Asche liegt von Drachen beherrscht wird und äh, die Menschen sich irgendwo verstecken müssen in irgendwelchen alten Ruinen und und, äh, ja, und hoffen und so, ne? zu überleben, bis die Drachen vielleicht irgendwann verhungern, weil sie <lacht> nichts mehr zu essen finden. So, ist ja erstmal eine weirde Prämisse Ja, irgendwie. und
0: wenn man das so erzählt, ist, das kommt einem vor. Also, da glaubt ja kein Mensch, hättest du mir das vorher so erzählt, hätte ich gesagt, nein, ja, das, das ist mal pitchen niemals, erstmal das kann doch nicht gut sein. Ja, genau, wer, wer hat diesen Pitch abgenommen und gesagt, ja klar, super Idee. Die Drachen haben die ganze Zeit geschlafen. Die ja. gibt es erstens wirklich, Drachen, gab es, ja. <lacht> das geht's ja schon los. Es gibt tatsächlich Drachen und dann haben die die ganze Zeit geschlafen, um jetzt in der Jetztzeit in der Zukunft sozusagen aufzuwachen. Ja klar, mach mir den Film. Wer ist ja, denn der Produzent, der sagt, mach ist den Film? Das Film,
1: den würde es heute nie <lacht> mehr geben. Nee, weil erstmal wäre der viel teurer als damals ja. noch. Und man würde sich denken, das, das guckt keiner. Das ist Und den hat damals jetzt auch keiner geguckt. Also der <lacht> hat, glaube ich, 82 Millionen eingespielt. was bei 60 Millionen Budget. Dann kommt noch Marketing obendrauf. Ist knapp, ja. Das war jetzt kein Erfolg. Aber ich bin froh, dass wir diesen Film haben, muss ich sagen. Ja, weil, ich
0: bin auch froh, dass wir den geguckt haben, weil ich, ich, also, ich habe das ganz gut geglaubt. Dafür, dass das wirklich die, die am weitesten hergeholte Prämisse aller Zeiten ist, ja. habe ich das ganz gut gekauft, weil das wirklich echt ganz gut inszeniert war. So der so. am Anfang, ne? Also genau.
1: Ganz kurz noch mal zum Hintergrund. Also, Drachen kennt ja jeder. das ist In jeder Kultur <lacht> gibt es dieses Fabelwesen in allen Mythologien. Hier bei uns, äh, so im Orientalischen und westlichen Raum ist das eher so negativ konnotiert. Sind halt, und im Asiat ostasiatischen Raum ist das eher so positiv besetzt, ah. die Figur des Drachen. Ne? Da ja. ist ja das irgendwie so, so ne? da wird das ja eher so verehrt, würde ich sagen. Und das ist normalerweise eine Echsenähnliche Kreatur mit vier, vier Extremitäten, also Ärmchen und Beinchen, einem langen Schwanz, Flügeln und kann Feuer speien. So. Ja. Kennt jeder. Jeder schon mal gesehen in ganz vielen Geschichten: Drachentöter hier und da. Hast du alles nicht gesehen? So. Hier hat man sich gedacht, okay, wie können wir das irgendwie glaubhaft versuchen zu erzählen? So, hier ist es so, dass die Drachen damals für, den, für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich waren. Die haben die halt alle verbrannt und aufgefressen. Dann hat sich das Drachenmännchen, denn es gibt natürlich nur ein einziges Drachenmännchen auf der Welt, ah, was ein Glück. hat sich schlafen gelegt und gesagt, <lacht> so, jetzt mache ich mal einen ganz langen Winterschlaf, bis wieder genug Futter auf der Erde ist, weil wir haben ja Dinosaurier mal aufgefuttert. Dann warten wir und dann wache ich auf und dann essen wir die nächste Zivilisation auf mhm. und so weiter. Das ist dann wohl immer wieder so passiert und jetzt passiert das halt auch mit den Menschen. Okay. So, was ich an diesem Film äh, total mag, sind tatsächlich die Drachen. Ich finde, ich habe nicht viele Drachenfilme gesehen, wenn es das Genre gibt, aber ich finde, die sind mega geil designt. Die sind richtig Richtig cool. Also die sind natürlich 3D-animiert, da können wir gleich noch drüber sprechen, aber man hat sich hier für ein besonderes Design entschieden. Und zwar ist das ein Design, was eigentlich nicht dem klassischen Drachen entspricht, denn wir haben hier sogenannte, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich das irgendwie richtig ausspreche, Way One so heißen die im Englischen. Mhm. Das sind Drachen, die keine Beine, also die haben nur Beine, aber nicht vier, sondern nur zwei ja. und haben dann ihre Ärmchen so in den Flügeln drin, so ein bisschen. Das mm. ist so wie so eine Fledermaus quasi. Ach so, so, so. okay. Mm. Und die haben einen ganz langen Schwanz, so, so, also ja. die sind quasi ja, mit, so wie so eine Feil, mit so einer Pfeilspitze oben drauf. Das wäre, im Deutsch würde man sagen, vielleicht ein Lindwurm, wobei Lindwürmer auch häufig äh, gar keine Beine haben und gar keine Ärmchen, sondern einfach oh. nur so eine Schlange mhm. sind quasi. Okay. Und das ist ja so ein Wappentier auch natürlich in ganz vielen Dingern. Und hier hat man das gemacht, also ich habe mir auch so ein Making-of angeguckt, was die sich da alles dabei gedacht haben. Die sind so geil designt, die haben auch so, ihre Flügel sind so über dem Kopf, dass der Kopf quasi so an den Schultern hängt und so nach unten immer hängt. Das, was den so, so was Animalisches gibt, so was Aha. Bedrohliches irgendwie. Und was man da sich so gedacht hat, so wie die aussehen. Und dann haben die immer so, die haben halt diese ledrigen Flughäute, die alle so kaputt sind und so zerfressen und so Löcher haben weil und die so schon und das alt sind. weil die schon alt sind und ständig rough kämpfen irgendwo und so okay. und ich finde dieses Design mega geil wie die die gemacht haben und ich finde auch diese Drachen Szenen sehr gut man ist nämlich auch sehr geschickt dass man die häufig so man sieht gar nicht so viel von das denen wollt ne, das wollte ich
0: gerade sagen das haben die echt die, schlau gemacht wahrscheinlich ne? aus Budgetgründen aber man sieht die immer nur kurz und dann ist auch nicht genug Zeit, um zu sagen, oh, die sind aber schlecht mit genau. CGI gemacht, sondern natürlich die sind dann ist das ist okay nicht gemacht.
1: super gealtert, muss man sagen. Aber, aber da wenn, haben wir schon viel Schlechteres gesehen. <lacht> viel Schlechteres. <lacht> Wesentlich Schlechteres gesehen. Und äh, die sind häufig dann auch mal so irgendwie nur durch so einen Spalt zu sehen oder das irgendwas im Vordergrund, was so ein bisschen den Blick versperrt auf die. Und das ist total geil gemacht. Also ich finde auch, wie die sich bewegen, das ist natürlich alles. Hand animiert, also mit diesem Keyframe-Animation, dass wirklich jede Muskel einzeln wie bei Stop-Motion bewegt wurde. Ach so, ja. Also wirklich mhm. sehr, sehr aufwendig. Und ich finde, wie die sich bewegen, wie die aussehen, das ist, finde ich, perfekt. Also finde ich super. Hat man ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Ja. Natürlich ist das CGI nicht mehr, ne, habe ich gerade schon gesagt, nicht so super gealtert. Aber für die damalige Zeit war das Mehr als beeindruckend. Ja, und, ich und, finde, und die
0: haben es halt so gemacht, dass du es nicht so oft und so lange sehen musst. musst genau. Ne?
1: so Man hat da echt <lacht> sich viele Gedanken gemacht, wovon man sich inspirieren lässt, von natürlich anderen Tieren, wie die sich bewegen und so. Und das finde ich wirklich mega. Also für mich sind so das mit den besten Drachen. Wir haben danach noch in Harry Potter, in Hobbit und so Drachen gesehen. Und ich finde, die hier bei Herrschaft des Vorhers sind so meine Lieblingsdrachen. Ach, cool. Ich finde die echt cool. Na, gut, und ich finde, die sehen Super geil aus, wenn man die dann so in der Ferne sieht, so vor dem Himmel, wie die so, diese Silhouette, die sich da so abbildet, das ist schon geil gemacht. Mhm. Also gefällt mir richtig, richtig gut. So viel zu den Drachen.
0: So viel zu den Drachen, ja. Und das, ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, Gott sei Dank ist es aber so für mich, Mein Geschmack ist es ja jetzt nicht so, generell Drachengeschichten äh, und so. Ähm, Gott sei Dank ist das nicht der Hauptteil der Handlung. Also ich habe für mich den Film etwas weniger als Drachenfilm einsortiert, weil darum geht es natürlich im Großen und Ganzen. Aber äh, im, im Kleinen äh, geht es eigentlich um die Dynamik äh, unter den Überlebenden. Genau. Was ich ja wiederum spannend finde. Es ist ja mehr so ein bisschen lustig oder ähm, Walking Dead-mäßig, dass da Grüppchen sich bilden und wie die überleben und wie da so die Dynamik sich entwickelt, dass die ähm, dann Anführer haben, die sich kümmern, die aber auch führen und möchte man die, die, die ultimative Frage natürlich immer in solchen äh, apokalyptischen Visionen, äh, kämpft man oder versteckt man sich und wartet und hofft, dass man überlebt? Wenn ja. man kämpft, dann äh, kannst du natürlich sterben, aber äh, wird sich auch nichts ändern und so. Und äh, das ist ein ewiger Konflikt, der dann, der dann da herrscht. Und das fand ich zum Beispiel ganz, fand ich ganz interessant. Fand ich auch ganz cool gemacht, dass die, der Anführer sozusagen von dieser Gruppe, die wir da treffen, ähm, mit seinem Kumpel für die Kinder äh, ein Theaterstück macht. Ja,
1: du bist jetzt schon ziemlich weit. <lacht> Lass mich kurz sagen, wer das überhaupt ist, über den wir da sprechen. Ja, ja, ja. Wir haben noch gar nicht über die Darsteller gesprochen. Christian Bale spielt die Hauptrolle. Genau auch damals noch nicht so der Household-Name irgendwie. Er spielt Quinn, das ist so äh, der, so in der richtige Vorgeschichte. So Name für den apokalyptischen Anführer. Ja, Quinn, Quinn. Quinn Abercrombie, <lacht> übrigens. Ähm, der spielt äh, einen Anführer, den Anführer der dieser überliebenden Gruppe, die wir treffen. Und der hat im Jahr 2008 den ersten erwachenden Drachen zum ersten Mal gesehen. Und war so quasi der erste, der ihn gesehen als, hat. Als, und kleiner dazu, als kleiner Junge. Als kleiner Junge. Also ja. er ist quasi gezeichnet dadurch. Dann haben wir Matthew McConaughey. Mhm. Den hatten wir, glaube ich, in irgendeiner Liebeskomödie mal, aber auch genau, noch nicht so viel. Bis zu
0: dem Zeitpunkt hatte der eher sich als äh, Leading Man bei Romantic Comedies etabliert. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt sein Versuch, äh, ja. so richtig Matthew
1: McConaughey als böse komplett zu packed. Äh, ja. <lacht> amerikanischer Soldat, der ja. auf den wunderbaren Namen Danton Van Zan hört. Mein Gott. Danton Van Zan und Quinn Abercrombie. Also, dass das also, dass kein <lacht> Comic ist, <lacht> dass das <Ja>. keine Comic <lacht> ist, ist wirklich
0: außergewöhnlich. Und der außergut. sieht
1: auch so comicmäßig aus. Total. Der spielt damit. Dann haben wir Isabella Skorupko. Die hat in Vertical Limit tatsächlich mitgespielt. Ach, echt? Und in GoldenEye hat sie einen Bond Girl gespielt. Ja. Wir haben einen ganz jungen Gerard Butler. Mhm. Der damals nur noch nur in Dracula 2000, glaube ich, davor so einigermaßen interessant war, danach natürlich 300 und so, und hieß, hast du nicht gesehen. Und ganz, ganz in klein, einer kleinen Szene, die du auch gerade schon angeteased hast, haben wir äh, Jack Gleason Joffrey, Joffrey Baratheon.
0: Ja, äh, als
1: kleines Kind. Zu der okay, Szene will ich komme ich gleich auch noch, die du gerade angeteased hast. Aber ja, wir haben einen Cast, den würdest du heute für 60 Millionen nicht mehr zusammenkriegen. Nee, also das stimmt, war die waren ja,
0: da damals alle Newcomer irgendwie, ne?
1: Und da haben die ja irgendwie Glück gehabt dass <lacht> diese Leute, die jetzt mittlerweile, ich meine, wir reden über zwei Oscar-Preisträger und Roy Butler ist, auch wenn er jetzt nicht mehr so die ganz krassen Dinge macht, aber der ist jetzt auch nicht irgendwer, ja. also die alle da versammelt, das ist schon ein gutes ja. Händchen gehabt irgendwie, Auf ne? Auf jeden Glück Fall, gehabt. stimmt. Also, ganz gut. Der Film ist von Rob Bowman inszeniert.
0: Kenne ich den Namen? Ich kenne den Namen. Woher?
1: Den den Namen. Der hat ganz viel Akte X gemacht. und Unter ja, anderem auch Akte X, den Film hat er gemacht. Ja,
0: ich habe es doch auch noch nachgeguckt, ich dummerchen. Genau, ja, ja der hat äh, genau. Akte X gemacht, ganz viel. Und äh, danach hat er
1: noch Elektra gemacht. Das war dann sein letzter Kinofilm. Ach. Ja, der war jetzt nicht so super. Aber hier, handwerklich ist der Aber ich meine, solide, ne? Akte X, ja, solid, kann, ich genau.
0: oft, kann ich nie oft genug betonen, ist solide, gutes, äh, richtig gutes Storytelling, ne?
1: So, und jetzt kommen wir äh, zu dem Ganzen, was da passiert. Also ich finde, die Prämisse ist natürlich komplett bescheuert und das funktioniert das ist schon aber viel, nur. Das wollen, dass man glaubt, Suspension of Disbelief ist hier ja, ja. groß geschrieben und das funktioniert nur, weil die das alle so hundertprozentig ernst nehmen, mhm, glaube ich. Stimmt. Also der Film hat auch keine Comedy oder so. So, das. Und die ganzen Schauspieler, die sind hundertprozentig committed. Die sagen ja, das ist jetzt so. Wir sind jetzt in einer Welt, wo Drachen leben hier. Und, ja. und gerade Matthew McConaughey, der übrigens am Set nur Van Zandt genannt werden wollte von allem. Ja, allen, der war
0: so ein bisschen so ein, der hat das ein bisschen -mäßig unterwegs. zu ernst genommen, vielleicht ja, ja. alles.
1: Aber dadurch funktioniert das irgendwie. Aber Christian
0: Bale ist ja auch dafür bekannt, dass er sich da voll reinhängt. Und ja, ja.
1: Und, ne? Christian Bale finde ich tatsächlich ein kleines bisschen verschenkt in der Rolle. so Also ist, ist okay, aber. Matthew McConaughey stiehlt schon die Show, auch so durch sein Aussehen und so und wie er das alles macht. Findest
0: du denn nicht drüber? Den ja, klar, drüber. alles drüber.
1: Aber, aber es ist halt so
0: Also Christian Bale kann ich noch irgendwie glauben, aber dann kommt Matthew McConaughey um die Ecke und der ist, also ich, der hat halt voll die Crazy Eyes auch. Der spielt ja. das super gut, aber der spielt halt eine Comic, einen Cartoon, eine ja. Comicfigur irgendwie, ne? und
1: alles schreit so Comicverfilmung, aber ja. es ist es nicht. Das ja. ist so verrückt. Ich kann es nur gefallen. oft genug betonen, Ja. Und wir haben jetzt halt diese Gruppe Überlebenden, die von äh, Christian Bale und äh, Gerard Butler angeführt werden. Das ist so eine Art Waisenhaus. Das sind ganz viele Kinder, um die sie sich kümmern irgendwie und die verstecken sich in so einer alten Burg und sind eigentlich eher so, pass auf, wir verstecken uns und warten und hoffen, dass wir irgendwie überleben, bis die Drachen irgendwann aussterben.
0: Auch preislich richtig gut. Da muss man ja auch sich überlegen, bei dem geringen Budget ist ein Set wahrscheinlich irgendeine Burg irgendwo in den Highlands da, ne? ja, richtig wurde, schönes, gedreht, ja. genau, richtig schönes äh, Setting auch, so die Natur drumherum und so weiter, das ist eine Burg, die schon da stand, da spielt das Ganze und entwickelt sich das Ganze, entspinnt sich das Ganze und erst zum Schluss geht's nach London. Stell dir mal vor, du hättest ja. das alles in London erzählen ja. müssen, das kannst du nicht bezahlen. <lacht> ne? <lacht> du kannst du nicht
1: bezahlen, nee. Und die ähm, diese Gruppe äh, wird irgendwann dann besucht oder aufgesucht von äh, Danton Van Zandt, von Matthew McConaughey, der halt der Anführer von so einer... Spezialeinheit ist so Amerikaner, Drachenjäger, schieß mich tot, die die angefahren. bescheuerste Taktik haben, um Drachen zu fangen, aber egal. <lacht> Indem <Das ist> so <lacht> sie irgendwie aus dem Hubschrauber rausspringen und den mit Netzen einfangen mhm. wollen. Also total bescheuert, aber okay. Und äh, dann ist halt das, was du gesagt hast. Ne? Es geht dann da so rum, was machen wir, kämpfen wir äh, oder verstecken wir uns? Vor dem Hintergrund, dass sie halt die Theorie aufstellen, es gibt halt nur ein Männchen, wenn wir das töten, dann haben wir die Plage gerettet. die Plage besiegt ja. Ja, Das ist immer die Armee der Untoten bei Game of Thrones oder das Druidenkontrollschiff bei Episode 1 das ja, ist ja, immer so dieses wie können jetzt so wenige Leute eine Wende herbeiführen ja man hat halt sich das so ausgedacht <lacht> ist okay ja. muss man dann mal so hinnehmen ist wahrscheinlich wahrscheinlich kompletter Quatsch aber wir reden hier über einen Drachenfilm also was jetzt an dem Punkt ist uns das dann auch egal
0: ja ja wenn wir es hier durchgehalten haben dann ist es
1: ja. Und äh, ja, ich, äh, es ist schwierig, also das ist jetzt kein überragender Film, muss man nee. sagen. Aber für das, was er ist, ist er gut. Und es ist gut, dass er so ist. Aber lass uns äh, über die Figuren reden. Du hast gerade eine Szene. Ich, ich an?
0: mochte, dass äh, man hat denen so ein bisschen Menschlichkeit gegeben und die auch. Ähm, zu Versionen von uns gemacht, also mit, mit uns parallelisiert, so als Jetzt-Filmegucker, ne, wenn man in einem Kino sitzt, da gibt es nämlich eine Szene, wo Gerard Butler und Christian Bale für die ganzen Kinder, und ich meine, die sind die Anführer ne, und haben da voll wichtige Dinge zu tun. Und die machen quasi eine Aufführung für die Kinder und die Kinder sitzen da mit ganz großen Augen Übrigens und gucken die sich das. Die besten an.
1: Kinderdarsteller. Ja, das Eyes. ist so geil, wie die mitgeben. So. Ja, <lacht> oh <mein Gott. lacht> so.
0: und die. Weil die sind ja im Prinzip in, in unserem Alter, wenn ich das jetzt so richtig ähm, zurückgerechnet habe, zu dem Zeitpunkt. Und die haben natürlich, was, was kennen die in- und auswendig? Star Wars. Ja. Und dann spielen die da, und das kommt dir erst nach und nach schnallst du das dann erst, dass das Star Wars ist und zwar ähm, das Imperium schlägt zurück, glaube ich, ne? Ja. Mit der Hand und Die große Ich form. bin dein Vater. Ja, Szene. genau, die große Ich bin dein Vater-Geschichte. Und dann spielen die das für die Kinder und die Kinder, oh, was? Oh, <lacht> ne, haben ja. das natürlich noch nie gesehen. Das ist und so das witzig, wenn man süß, sich diese Kinder diese anguckt.
1: Man fragt sich halt immer, wie die das wie man sowas halt mit Kindern macht. Ne? Die spielen ihnen ja nicht wirklich das vor, sondern ist dann hinter der Kamera halt irgendeiner, der halt irgendwas macht. dann müssen die alle ja. machen und so. Die spielen das so witzig, diese Kinder. Weil die so, wie man sich das halt so wünschen würde, wenn man seinen eigenen Kindern mal Star Wars zeigt, ja, dass sie dann ja. so genau so darauf reagieren. <lacht> so. das ja. ist so gut.
0: Auf jeden Fall. Ja, und das vermenschlicht natürlich dann auch ähm, diese zwei Hauptfiguren für ja. uns. ne Die sind ähm, und, und parallelisiert den mit uns, weil wir diese diese genau ja was, würden wir, machen, was wenn, würden wir machen was würden wir den erzählen dann ne? wir würden den
1: auch wir würden natürlich auch sagen habe ich mir alles ausgedacht ja, ja und ja. dass in der,
0: der postapokalyptischen Welt <lacht> ähm, immer noch Entertainment eine Rolle spielt ist ist so ist ja. so man denkt ja immer also da war ja auch dieser Trend mit diesen äh, postapokalyptischen Filmen Serien und so weiter Walking Dead keine Ahnung und dann ja. fragt man sich ja ab und zu was kann ich eigentlich wenn hier alles äh, ja. den Bach runtergeht kann ich überhaupt eigentlich irgendwas was mir was bringen würde, ne? ja, ja. Und äh, dann ich neigt kann man dazu jagen, Ich äh, kann, kann nicht ich, farmen, ich ja, kann Ja, genau. Einfach. Ich kann nicht Boot fahren, ich kann nichts reparieren und so. Und ähm, dann neigt man dazu, als äh, Kameramensch zu denken, ja, äh, nicht so viel. Ich kann äh, im Prinzip eigentlich nichts außer Geschichten erzählen, ne? Ja. Ähm, und auch das finde ich dann immer ganz nett zu wissen, das wird gebraucht irgendwann ja. wieder. Das ist wichtig. Und das wird Menschen auch heutzutage wo, brauchen gebraucht. Geschichten immer, zu so jeder Zeit, und wirklich, gerade wenn alles den Bach runtergeht, das ist natürlich am wichtigsten, erstmal Felder zu bestellen und solche Sachen zu machen. Ja. Aber in zweiter Linie, um dann wirklich eine richtige Gesellschaft wieder äh, aufzubauen, brauchen wir Kultur. brauchen wir Geschichte. Genau, ja. Kultur. Kultur ja. und Geschichten und, ähm, das ist, das
1: ist das, was uns richtig. unterscheidet von äh, vielleicht Drachen. Ja, genau, <lacht> so. das stimmt. Ja, Aber das ja, ist das häufig stimmt. so. Das habe hab ich auch schon häufig. Ich meine, wir sind beide Kameraleute und wir machen halt viel Fernsehen. Wir machen jetzt auch nicht die bedeutendsten Sachen irgendwie immer. Und dann <lacht> denkt man immer, ja, okay, andere haben jetzt irgendwie was Vernünftiges in Anführungszeichen gelernt ja, und leisten einen Teil für die Gesellschaft und ja. für die Wirtschaft. Aber wir sind auch wichtig. Ne? Und auch, wir sind, wenn wir, ja, genau. auch wenn wir einen Podcast machen, sind wir wichtig. <lacht> weil wir irgendwelchen Leuten. <lacht> Ne, die haben Vielleicht Unterhaltung. Unterhaltung
0: bringen. Ja. Und so,
1: das finde ich ja, das war echt so ein schöner Moment in diesem Film, ja. der auch so ganz losgelöst ist, aber der uns das total näher bringt und der so menschlich einfach ist irgendwie. Ne? Genau. Das passt irgendwie gar nicht in diesen Film, weil der sonst so, da geht es nur so um diese ganze Mythologie und Action ja. und hier und da und da hat er diesen kleinen, intimen Moment, genau. den ich super finde. So. Der natürlich auch dann irgendwie noch einen Payoff kriegt, wenn dann gewisse Personen versterben oder so, ne? dass yeah. wir da auch vorher eine Bindung zu denen aufgebaut haben. Das genau. haben sie da sehr das schön gemacht. Das haben sie echt
0: schlau gemacht, weil sonst wäre mir, glaube ich, also wenn es diese kleine Szene nicht gegeben hätte und diese relativ am Anfang auch, ähm, dann weiß ich nicht, ob ich Christian Bale und Gerard Butler ob mir die was so richtig bedeutet nee. hätten. Weil, weil die, dann die Figuren sind so Die sind harten Jungs, die ja. irgendwie, ne? Und die, die sind auch sehr flach, sind, die Figuren. Die haben ja. jetzt auch
1: nicht wirklich einen Charakter bekommen. Also außer ja. der eine ist eher, möchte sich verstecken und der andere möchte eher angreifen und der andere ist nett. So, also die haben jetzt aber nicht irgendwie eine Macke oder irgendwie ein eine verrückte, eine verrückte Angewohnheit oder so. Die, haben jetzt ja. keine, also die Charaktere sind sehr flach, muss man sagen. Aber durch solche kleinen Szenen bekommt man irgendwie so ein bisschen, ja, versteht man die ein bisschen besser. Auf ja. jeden Fall. Das ist schon gut. Und das, der Kontrast ist natürlich dann auch größer, wenn dann die militärischen Amerikaner da ankommen und äh, ihre Sichtweise da verbreiten. Genau. Irgendwie, das funktioniert dann dadurch besser.
0: Und der ist, äh, der kommt halt um die Ecke, der Denton Van Zandt
1: mit, <lacht> mit seinem
0: schicken Namen und seinen Muskeln, kommt er um die Ecke und er ist Matthew McConaughey, den man ja instinktiv mögen will. Ja. Ich weiß nicht, der ist eigentlich immer der Sympathieträger. Und dann ist er aber, dann ist er aber ein richtiger Vollarsch. Aber da musste ich mich erstmal, da musste ich mich erstmal mit abfinden, hm. dass er jetzt eher so die, die Anti-Figur ist. Ja. Natürlich arbeiten die hinterher zusammen, weil er ist derjenige, der ist stark und krass und bla und schafft es, die, die, die Drachen ähm, äh, zu töten.
1: Aber er braucht trotzdem die Hilfe. Ah, er braucht ja.
0: genau. Er braucht aber dann mehr Drachenfutter sozusagen. Er braucht mehr Menschen, weil all seine Soldaten sind äh, während der die ganzen Drachen getötet hat bis dahin äh, immer dezimiert worden ist klar werden immer weniger. Ist dem egal. Der will einfach sein großes Ziel durchziehen und so. Und ähm, ja, der hat auch, der hat halt diese andere Sichtweise. Wir müssen draufhauen, wir müssen die umbringen. Ne und das. Hinterher lohnt sich's, äh, um das schon mal vorwegzunehmen. Natürlich lohnt sich das am Ende, wenn Leute dann ja. kämpfen und auf den Putz hauen und sagen, aber das ist halt diese wirklich auch, auch sehr, ein bisschen amerikanische ja, Sicht ja. auf die Dinge, würde ich jetzt einfach mal sagen. Vor allen Dingen im Kontrast zu den, zu dem netten Christian Bale, der sich um die Kinder kümmert, die da ja. irgendwie verloren gegangen sind. Und der dann äh, auch, die dann auch farmen, ja. Farming betreiben und versuchen, das. Ähm, ja. Ähm, er behält, ja, genau, er behält auch nee, Recht,
1: also Christian Bale hat auch natürlich mit, sag ich mal, Meinungsverschiedenheiten in seinen eigenen Reihen zu kämpfen, also da sind auch viele, die sagen, boah, wir müssen doch irgendwie mal was versuchen, was an unserer Situation zu ändern und er sagt immer, nein, und wir müssen hier einfach zusammenhalten und so, und er behält auch Recht dann immer so, also äh, das ist auch ganz gut, dass äh, uns auch gezeigt wird, ja, Christian Bales Weg ist schon der richtige, aber wenn wir die Chance haben, das Ganze ein Ende zu bereiten, dann macht das vielleicht auch Sinn, wenn wir alle zusammen etwas proaktiver vorgehen, also beide, ja, lernen so ein bisschen voneinander und äh, finden dann so einen Kompromiss am Ende. Sag ich mal. Genau, ja. aber der
0: bleibt schon bis zum Ende eher, der, eher der unsympathisch, ne?
1: Ja, ja. Matthew ja. McConaughey. Der hat auch, <lacht> auch am Ende die unnötigste Szene, ja. die es überhaupt gibt. Äh, Würde ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber Ja, also ja.
0: Der, der, der Showdown sozusagen, der ist auch der, der ist ein bisschen blöd und ein bisschen unübersichtlich auch. Ich raff das Findest auch nicht du, so richtig.
1: Ich fand den eigentlich ziemlich cool. also ich, Mehr ich, ich nicht. Also ich mochte das mit dem also haben natürlich am Ende stellen sie den, das, das Alpha-Mail. Genau. Äh, und äh, finde ich aber ganz cool gefilmt. So, weil auch da ist er immer nur so, so kurz zu sehen und zwischen Häuserzeilen und so. Ja, du, du
0: hast dich auf den Drachen so ne, eingeschossen und der <lacht> ist tatsächlich ganz cool. Aber ähm, ansonsten finde ich das ein bisschen un, bin ich Da so, war ich da so ein bisschen desorientiert und fand das Ich fand das nicht so gut inszeniert, ehrlich gesagt. Weil der Drache für mich nur nur Beiwerk, Beiwerk ja. irgendwie war und immer noch die Dynamik zwischen den ja. Menschen zählt. Ansonsten
1: muss man tatsächlich auch sagen, dass der Film so abseits der Drachen relativ wenig Schauwerte bietet. Ich meine, wir haben zwar diese Location mit der Burg und so und auch London, das so in Trümmern liegt, sieht auch schon ganz nett aus, aber der Film ist sehr grau.
0: ja grau. <lacht> kann ja, man sagen. Ja, das stimmt. Also da ist
1: wirklich alles grau in grau oder mal ein bisschen braun dazwischen, vielleicht noch. Es ist jetzt nicht das optische Feuerwerk, was man da erwarten kann. Ha, mhm. pun intended. Ja. Aber äh, ja, das wird dann halt immer durchbrochen natürlich von äh, Flammen. Also von also Feuer spielt da schon eine wichtige Rolle. Und die haben auch wirklich sehr viel davon praktisch umgesetzt. Also mhm, natürlich, das sieht man auch, ja. Weil man A, zu der Zeit Feuer noch nicht so mega überzeugend animieren konnte. Und äh, ja, weil das halt natürlich auch besser aussieht, wenn man es echt macht. Mhm. Und äh, die haben da wirklich, also ich glaube 25.000 Liter Diesel und 7 Tonnen, äh, keine Ahnung, Flugzeug, Benzin oder was weiß ich, verballert Rudel. und da war eine riesige Crew an special Effects, was ja auch, also da musst du dir mal vorstellen, da ist ja ständig irgendwo kommt hier ein Feuer, Geysir, und da hinten brennt was und hier und da, mhm. also da will ich auch nicht die Versicherung gewesen ja, sein. Ja. <lacht> also das ist natürlich, wenn du da deine Schauspieler durchjagst und dann äh, da, also mit so viel Feuer Musst du schon Auch das
0: könntest du jetzt mit, mit
1: das würde man Gerard nicht mehr Butler, so
0: Christian Bale und ja. so würdest du das niemals machen. Das ist halt so wie der Film, da. Stand, das wird der ja nie sein. wieder,
1: das wäre alles CGI mittlerweile. Das wäre alles, der wird natürlich mhm. vielleicht krassere Schauwerte bieten, aber es wäre halt alles fake. So Und da ist halt, die Drachen sind natürlich fake, aber sonst hat man versucht, viel echt zu machen und das mhm. sieht man auch. Mhm. Das macht auch Sinn und das funktioniert auch gut mit den Drachen, die dann da eingesetzt wurden, aber dann der Feuer, Geysir, der Feuerstrahl ist halt dann echt. Und mm. das finde ich echt gut. Und hat sich übrigens eine nette Idee einfallen lassen, die auch da begründet ist in diesem Film, wie die überhaupt Feuer erzeugen, die Drachen. Und zwar hat man sich das aus dem Tierreich von Kobras, glaube ich, abgeschaut, dass die Drachen quasi zwei Chemikalien aussondern, aus zwei Drüsen und wenn diese sich berühren, dass es dann sich äh, entzündet. Ah. So, und das ist, hat man da sich ausgelassen. Das finde ich ziemlich smart. Also finde ich eine schöne Idee. Wenn es das gäbe,
0: dann wäre das bestimmt so, ja.
1: Ja, und, ähm, das äh, wird, wurde auch häufig dann übernommen in folgenden Filmen, jetzt nicht ausgesprochen, aber man sieht zum Beispiel bei Harry Potter oder so, dass auch bei, bei modernen Interpretationen von Drachen man immer diese zwei Strahlen sieht, die so rauskommen aus der mhm. Seite vom Mund. Also man mhm. hat das, glaube ich, so ein bisschen so übernommen. Aber ich finde es ja auch eine sehr clevere, smarte Idee, irgendwie. Ja. Also die Könnte die, so sein. Glaube ich so. Ja. ja, ja. Wenn es so, ja, wenn es Drachen gäbe, glaube ich, wäre das ungefähr so. Ja. ja. Schöne, schöne Idee. Also, ja, Drachen, find, die finde ich sowieso super Den Film. Schon <lacht> ja, wir haben äh, Matthew McConaughey, äh, hast du schon gesagt, dass der sehr, sehr Comic-mäßig ist und mhm. äh, auch fast schon albern. Also, der, hat auch, der ist auch so ein 2000er-Charakter ne, mit diesen Tribals, die der so tätowiert hat. Oh, so. Ja. Ist, <lacht> also, Wobei
0: der mich auch ein bisschen an äh, hier, äh, Mad Max Fury Road fast erinnert mit seiner Weste, ne? mit seiner ja, Lederweste. Ja, ja stimmt. Ja, ja
1: und, am, und ja, Amerika Fahne drauf und so und immer so eine so ein so Zigarrenstummel im Mund so also. also, das, das ja und trotzdem nehmen die das so ernst und eigentlich würde das ja häufig dann albern wirken man denkt wie, also das muss doch irgendwie mal, da muss doch einer mal einen Gag machen irgendwie ja, und ja. sagen wie albern das alles ist aber es gibt's nicht so, ja. und das, vielleicht fehlt das auch heutzutage ein bisschen hey, wird ja, heutzutage wird ja alles gebrochen jede also bei Marvel oder Star Wars oder so wird ja jede emotionale oder Szene wird ja immer gebrochen mit muss immer Gag. einen Comic Relief haben irgendwie ja stimmt sofort das, hm. Und vielleicht fehlt das noch so ein bisschen mittlerweile. Also, mir fehlt das manchmal ein bisschen, ja, dass stimmt. man seinen eigene, seine eigenen Film auch ernst nimmt.
0: Ja, in ne, dem Moment. Aber es sind ja auch, wir haben oft auch schon über Filme gesprochen, die sich zu ernst die, nehmen. die daran kaputt gegangen sind oder daran gescheitert sind, dass sie sich zu ernst genommen ja, haben. Ja, es ist wirklich eine Gratwanderung. Gerade bei so einer ja.
1: albernen Prämisse, muss man ja wirklich sagen. Ja, ja. Das kann natürlich dann auch, wie ich gesagt, schnell lächerlich wirken, wenn ja. du merkst, ey, da ja, muss da mal einer da lachen. Oder irgendwie. Ich
0: glaube, das funktioniert wirklich, weil die beiden das schaffen, uns so mitzuziehen, weil die Gute Schauspieler hochtalentierte ist, ja. Schauspieler sind, was, glaube ich, damals noch nicht so, noch nicht allen bewusst war, ne? Anscheinend äh, haben das die ist uns ja auch, so mitgenommen. dann kastest du da
1: Matthew McConaughey für die Looks halt, wahrscheinlich. Ja. Und dann kommt er da, aber das haben wir wahrscheinlich selbst überrascht. Der kommt so, nein, ich heiße nicht Matthew McConaughey, ich bin <lacht> Denton Van Zandt. Und jetzt äh, geht's hier los. Und ich töte jetzt Drachen. Und dann haben die wahrscheinlich selbst gedacht, Huch, ja, okay. Oh. <lacht> Na gut.
0: <lacht> ja,
1: also, das ist wirklich, also da haben die wirklich einen absoluten Glücksgriff getan, damals diese beiden Schauspieler zu bekommen, irgendwie für wahrscheinlich einen relativ schmalen Appel Kurs. Ein Apfel und ein Ei, ne? Apfel und ein Ei, weil heutzutage, <lacht> ja.
0: Nee, heutzutage könntest du die nicht mehr haben. So, überhaupt, Sobald Leute, sobald welche Leute den Oscar gewonnen haben, sind die natürlich unbezahlbar, ne?
1: Ja, also, und der, ob der und so dann recht. überhaupt nochmal sagen würde, was Drachen habt. Also, ja, hat, genau, und so die würden auch sagen, <lacht> hey,
0: kannst du wegschmeißen, das Drehbuch, ne? Ja. Brauchst du gar nicht, braucht mein Agent mir gar nicht bringen, so ein Drehbuch.
1: Ja. Ja, also ja, Wahnsinn. Ich, weißt du ja, denn zufällig,
0: war. ob der in der Bewertung gut weggekommen ist? Also ob der insgesamt, du sagst, der war nicht erfolgreich, kann ja sein, dass der jetzt irgendwie in, zum Kultfilm geworden ist im Nachhinein, das gibt's ja auch ganz oft, ne?
1: Ähm, habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt. Was, aber ich glaube, der hat wahrscheinlich so einen Sechser, er 6, irgendwas ja. oder so. Naja,
0: dann sorgen wir jetzt dafür, dass er im Nachhinein zum Kultfilm wird. Guckt euch das mal an. Ich Herrschaft des auch. Feuers, ihr denkt, worüber reden die ganze Zeit? Was für Drachen, das kann doch nicht gut sein. Guckt <lacht> mal rein. Guckt es euch an, oder? Ich
1: finde wirklich, also deshalb war mir das auch ein Anliegen, als ich gesehen habe, dass der Film verfügbar ist, habe ich nicht dann irgendwie Star Trek als Hauptfilm genommen oder so. Weil ich dachte, ey, wir sind doch dafür da mit unserem Genre, hier mit unserem Podcast, dass wir auch solchen Filmen mal eine Plattform geben. Und ich finde, das ist wirklich so ein so ein Hidden Gem irgendwie. Ja. So. Also irgendwie ist da was Besonderes, weil es so einen Film heute nie mehr geben würde und wie er gemacht wurde und wie, die, wer da alles mitspielt. Also ich finde es wirklich, ich würde den hundertprozentig empfehlen. Und da kann man immer noch sagen, also klar, es hat kein Meisterwerk, aber vielleicht Man muss es auch, es auch im,
0: im, im Rahmen sehen, so in der in der in ja. in seiner eigenen Geschichte als Kind seiner Zeit und äh,
1: Ja, ne? für mich die erste Überraschung des Jahres 2003.
0: Ja. Auf jeden Fall Gar nicht so überraschend aber natürlich äh, ein, ein richtig, richtig guter Hauptfilm. Catch me if you can. Yes. Das überrascht uns natürlich nicht. Das ist mit, von Steven Spielberg mit Leonardo DiCaprio, mit Tom Hanks und noch ein paar anderen Leuten, die ich gleich ja. erzähle. Was
1: soll schief gehen? Was
0: soll schon schief gehen? Und es stimmt. Es ist, ist nichts schief, nicht, nicht schief gegangen. <lacht> ja. Es überrascht überhaupt nicht, aber dieser Film ist richtig, richtig gut. Ja. Richtig gut.
1: Wir können uns jetzt. Jetzt können wir einfach. So. schwelgen und uns freuen. Genau,
0: also ich habe dafür auch gar nicht so viel zu äh, aufgeschrieben, so en Detail. Ähm, das ergibt sich von alleine, wenn wir, wenn wir drüber sprechen. Ich glaube, wir haben auch sogar über Leonardo DiCaprio noch gar nicht gesprochen. Nee, dem Podcast. Nee, das
1: nehmen. ist unser erster Leonardo DiCaprio-Film.
0: Genau. Ähm, einmal zu den Fakten. Der, der ist 2 Stunden 21 lang. Lang. Hm. Aber keine Minute zu lang, wenn nee. du mich fragst. Der ist ab 6, hat auch 8,1 von 10 in der IMDb-Bewertung. Ne? Zu hm. Recht. Ja. <lacht> Dann sind dabei noch Christopher Walken, Ach, Martin großartig, Sheen, großartig. Amy Adams, großartig. James Brolin, ja, der Vater von dem großartigen Josh Brolin, den ich so liebe, Ellen äh, Pompeo, ganz jung, Elizabeth Banks, Jennifer Garner.
1: Ja, Elizabeth Banks ist mir jetzt auch also, richtig aufgefallen. Ja,
0: ja, das sind so Ladies, die sind jetzt, die sind jeder für sich große Namen jetzt, ja. waren damals aber, glaube genau. ich, auch, also vor 20 Jahren war Amy Adams, glaube ich,
1: Wobei Elizabeth Banks für mich, die, ich kann, also die, die hat für mich, hat die Scrubs zerstört durch ihr Erscheinen. Das war und aber nicht ihre Schuld, das war
0: der, der, der Autorin ihre ja, Schuld. Ja, das stimmt.
1: Ja. Und sie ist eine furchtbare Regisseurin. So.
0: Ja, welchen Film hat sie nochmal? Also, äh,
1: die hat Drei für Charlie gemacht, die hat Pitch Perfect 3 Pitch gemacht. Perfect, genau. Und jetzt, jetzt gerade hat sie, glaube ich, diesen äh, Cocaine Bär oder so gemacht, den habe ich noch nicht gesehen. Das soll aber gut sein. Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe bisher ja noch nichts von ihr gesehen, was mich beeindruckt hätte. Also,
0: Nicht. Also ich mag ja. Elizabeth Banks Vielleicht gerne. tue ich auch Unrecht, also die witzig, hat ja auch mega gute In den gute meisten Sachen Rollen ist sie echt witzig. Und ich glaube, die ist so eine, die Leute gerne am Set haben. Weil die wird gerne mal besetzt in solchen, in solchen lustigen ähm, Dingern mit Seth Rogen und so. Und in, dieser, in diesem Dunstkreis, da ist sie gerne mal mit dabei. Hm, ja. ähm, Jennifer Garner natürlich auch ein Star. Ellen Pompeo hat, war in Grey's Anatomy. Ja. Aber ich glaube, damals waren die alle unbekannt durch die Bank.
1: Ja, Ich weiß gar nicht, wann Alias angefangen hat, aber Jennifer Garner war auf jeden Fall, glaube ich, kurz darauf. Dann zu, das ich Doch, dem die Jahr, hat ne? in
0: Alias schon mitgespielt. Die war, glaube ich, der größte Name von denen ja. zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Die hat ihre Rolle in, in zwei, drei Tagen abgedreht. Ähm, ja, also im Großen und Ganzen geht es um die vermeintlich wahre Geschichte vom Betrüger und Hochstapler Frank Abagnale. Also, den gibt es wirklich. Das kann man alles recherchieren. Man kann das Buch lesen, auf dem äh, dieser Film basiert. Und ach, jeder mag eine gute, einen guten Conman, ne? Mhm. Und also so eine Hochstapler-Betrüger-Geschichte ist auch genau das, was man braucht manchmal. Da muss keiner sterben, da muss jetzt nicht die, die äh, allerschlimmsten, dramatischsten Sachen passieren. Das ist einfach, Hochstapler haben halt so einen gewissen Charme und diesen ja, Charme hat dieser Film ist. auch, ja. ne? Das, ähm, ja, und Hochstapler
1: Leo, und Bankräuber, das ist für mich so
0: aber Bankräuber sind unter Umständen, ähm, ist mir mit zu viel Gewalt verbunden. Ja, aber stimmt. Hochstapler haben ja so gut aber wie ich nie find, sind gewalttätig. So ja, zum Beispiel
1: Bankraub ist sowas. Ich finde, das ist so ein Verbrechen, das ist sowieso aus der Mode gekommen. <lacht> <lacht> aber ich finde das irgendwie, immer wenn ich von einem Bankraub le lese, denke ich immer, Ach, irgendwie, Warum hat das macht was, das irgendwie hat das was mehr. Ich. so was Romantisches, finde ich. Das hat so was aus dem Western oder so, weißt du? Und dann denke ich mal, wie würde ich es machen und so. Das hat irgendwie so, ich finde, das hat was. So ja. wie
0: dieser Diamantenraub im grünen Gewölbe, das war ja das Letzte, was passiert ist, glaube also ich, so vor nicht. ein paar ja, Jahren. In ja. Dresden, Ach, in so ich. ja. Kunstraub, das finde ich auch geil. Kunstraub, oh. das finde ich auch geil. Aber das ist auch <lacht> eigentlich. Also, wenn ja ich Verbrecher
1: wäre, wäre ich Bankräuber oder Kunsträuber oder so.
0: Ja, Kunsträuber, wie bei Hudson Hawk oder so, mit so, eigenen, so Kunstwerken. Da, diese Heißt-Geschichten, die, die finde ich auch wirklich immer echt spannend. Und, ähm, ja, das hat, das ist, das hat irgendwie was, weil es halt überhaupt keine Gewalt hat auch. Ist auch ja. hier so, ne? Also ja. das ist wirklich sehr, sehr harmlos, der Film. Was ich auch gut finde, was genau Voll. das Richtige ja, war ja. für mich und so, ne? Man denkt sich natürlich, ähm, weiß ich nicht, ein Scheckbetrüger und so ein, ähm, ähm, wie heißt das nochmal, wenn man, wenn man Schwindel betreibt über die Identität, Identitätsschwindel und so? Ist das wirklich spannend? Unterhält mich das zwei Stunden 21? Die Antwort ist, wenn Steven Spielberg das gemacht hat, Leonardo DiCaprio darin mitspielt. Und der Typ, der die Geschichte geschrieben hat, dieser Hochstapler ist selber, Dann unterhält das selbstverständlich. <lacht> ne, weil der hat auch selber zugegeben, dass das, das Quellmaterial davon, also sein Roman von Frank Abagnale, natürlich auch geflunkert ist. Warum soll er denn jetzt ne ja. die langweilige Wahrheit schreiben? Das ist sein Job, das ist sein Ding, Sachen auszuschmücken und ein bisschen bisschen fancier zu machen, als sie eigentlich sind. Und so geht das in dem ganzen Film halt irgendwie, ne? Ja, Wirklich. aber ähm, ist,
1: ich lasse mich da gerne verzaubern. Ja, Einfach total.
0: So. <lacht> ja, ich meine, sowieso, jeder liebt einen guten Con-Man und Leo. Leo ist großartig.
1: Ja. ja ich, der ja. ist sowieso Das ist auch wir so ein Film, der, der wird bei ihm häufig so ein bisschen Läuft immer so unter ferner Liefen irgendwie so. Weil ihm denkt man eher so an die großen Sachen, ne? jetzt. hat so ja viele große gemacht. Und hier und da und jetzt die ja. ganzen Scorsese-Sachen oder, keine Ahnung, Inception oder äh, Blood Diamond und so. Also, nee, oder Titanic natürlich. Und Catch Me If You immer so ein bisschen, Dann wird immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber der ist super in dem Film. Auch also, da
0: spielt er super, weil ich meine, auch diese, diese Nuancen von, von Fake, wie der was faked und wie der natürlich für die, für die Damen dann ähm, ähm, sein charmantes Bubi-Gesicht irgendwie raushängen lässt, aber man sieht natürlich in den Augen des Spiels, also wir wissen ja, dass, es, dass er ein Conman ist und er spielt das für uns auch so ganz so einen ganz leichten Schimmer in den Augen, wo man sieht, oh jetzt ist er doch ein bisschen nervös, ob das funktioniert oder nicht. Also auch das will gut gespielt sein, da kannst du jetzt auch nicht Voll. jeden hinstellen, nur weil er irgendwie cool aussieht im Anzug, ne, sondern das will auch gut gespielt sein, so, so, gerade so ein Conman, das ist ja sein sein Leben, der ist ja im Prinzip ein Schauspieler, Frank ja. Abagnale, der echte, genau. der, der muss ja super Schauspieler gewesen und er sein, kann hier halt wo so der Leute so von überzeugt ja. hat, der war halt, äh, das übrigens ganz nebenbei, falls ihr den nicht gesehen habt, der hat sich als Pilot ausgegeben, als Arzt und hat, als und Leute, Anwalt, haben, als ja. Anwalt, Leute haben das einfach geglaubt, weil der das einfach behauptet hat und weil der da die Stewardessen um sich geschart hat und eine gut sitzende Uniform anhatte und dann ist er da durchspaziert durch den Flughafen, als ob, als ob der ihm gehört, ja. so ungefähr. Ja, supergeil. Super geil, spannende Geschichte. Und wenn man äh,
1: dann denkt, heutzutage, ach, das könnte mir keiner erzählen, sowas. Also, wie kann sowas denn klappen, dass jemand so lange sowas, so eine Fassade aufrechterhält, dann guckt man ja. sich Sachen wie den Tinder-Swindler oder sowas. Ja, boah, das gibt es ja Scheinbar schaffen es immer wieder Leute, andere zu ja. verarschen.
0: Ja, und der ist halt hier, der wirkt wirklich also, ganz spannend, wie der das alles gemacht hat. Der ist irgendwann gefangen worden und das finde ich auch einen interessanten Teil des Films, so die letzte halbe Stunde. Ähm, ähm, irgendwann kriegt man ihn und dann hilft er im Prinzip im Scheckbetrug-Department vom FBI andere Scheckbetrüger zu finden. Und das ist voll, und er hat es voll drauf. Der kriegt da eine Sache hingelegt, wo die anderen sich die Köpfe dran zerbrechen, die Taskforce und sagt, hier, das ist ähm, mit der und der Maschine gemacht worden. Das sieht man hier dran, hier ist die Perforierung, keine Ahnung. Ähm, das muss ein Mitarbeiter gewesen sein. So, zack, hat er den Fall gelöst. Und das ist natürlich auch geil, weil dadurch Chris erzählt, was man eigentlich weiß, wenn Con-Leute, Con-Männer Betrüger diesen Skill in echte Arbeit stecken würden, dann wären die richtig ja. gut. Also, das ist
1: genau wie heutzutage Hacker, wenn die ja. äh, Anti-Hacking-Arbeit betreiben würden, <lacht> würden sie auch viel mehr helfen. eine goldene
0: Nase verdienen wahrscheinlich. Ja, ne? Ja. So, Also das finde ich dann auch nochmal einen interessanten, äh, interessanten Twist.
1: Warum wählt das man dann Skill, das sowas? Illegale statt ja. seine... Ja. Ja. Der Reiz ist größer wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Das muss man, da muss man auch einen Hang zu haben zum illegalen, ne? Ja, und Leonardo DiCaprio ist, äh, ist ganz toll. Also ich finde, der kann alles. Der kann halt auch lustig. Wenn, das finde ich auch. Das finde ich alles. auch. Äh, ich freue freu mich nicht bei der, jedem so. Ich
1: freue mich, wenn er, also was heißt, freue mich, aber wenn er irgendwann mal älter wird also auch optisch alt hat. das passiert das ja irgendwie nicht. nicht, keine Ahnung warum. Der ist ja über 50 schon. Aber also wenn 50. der mal irgendwann so 70 oder 80 ist, ey, dann wird das auch nochmal, da hat der noch mal so eine, was der noch alles spielen kann.
0: Ja, Ach, stimmt. Der ist für mich auch, ähm, irgendwann habe ich mal so überlegt, der ist im Prinzip der Robert De Niro dieser Zeit. Für mich, weil der mhm. Robert De Niro ist auch jemand, der ultra talentiert im Method-Acting, in allem, der hat die Crazy Eyes, aber der hat, ist auch lustig, der kann auch lustig ja. und sich nicht so ernst nehmen und der ist wirklich ähm, höchst talentiert, finde ich, der Leonardo. Ja. Ich glaube, der ist also, wahrscheinlich äh, nicht so der Einfachste, den am Set zu haben. Aber ich glaube, da gibt es auch andere anstrengendere Leute. Ach, solange
1: du dem da ein 24-jähriges Model hinsetzt. <lacht> <lacht> das ist okay. Also,
0: der hat sich ja auch mit Leuten aus dem Anfang seiner Karriere mit Claire Danes von Romeo und Julia, das ist ja sein Durchbruch gewesen, da, hat, da kam er so on the map, der ist ja ein Kinderstar eigentlich gewesen. Ich glaube, ab ja. 12 oder 10 oder so hat er angefangen, so in kleinen Rollen ähm, zu spielen. Das scheint immer schon seine Berufung gewesen zu sein und dann äh, größere Rollen auch mit Robert De Niro tatsächlich zusammen. Ähm, und weiß ich nicht, drogensüchtige Jugend, drogensüchtige Teenager und so waren auch immer so ein Ding. Ein, zwei Filme hat er gemacht und dann kam Romeo und Julia. Sein großer Durchbruch und dann wurde der der Heartthrob und äh, der äh, also Generation, eine Generation von Mädchen hat sich ja, verliebt reinweise aber, in Leonardo DiCaprio und alle, die so ähnlich aussahen.
1: Ja, aber Titanic ne? war, glaube ich, dann auch so der
0: Danach kam Titanic, genau. Und da habe ich letztens auch noch mit, ganz kurz. mit Und mit Claire Danes, das wollte ich nur ganz kurz sagen, hat er sich zum Beispiel am Set überhaupt gar nicht verstanden. Die mochten sich nicht. Äh, aber mit Kate Winslet ist er bis heute super befreundet, ja, ne? Also das finde ich auch eine ganz Bodies. nette Geschichte. Die sind richtige, richtige Buddies, genau.
1: Ja, ja. ja, und Titanic ist Da habe ich letztens noch drüber gesprochen, weil äh, ich mich so das ist vielleicht ein Exkurs, aber äh, dass das tatsächlich auch so ein zeitloser Film ist. Und ich glaube, der heute noch von zwölfjährigen Mädchen geguckt wird und die sich dann immer wieder in Leonardo DiCaprio ver verlieben. Also, ich denke, ja. ich denke jede Generation von, von Mädchen und Jungs verliebt sich immer wieder neu in Leonardo DiCaprio. Ja. Deshalb hat er auch immer so junge Freundinnen. <lacht> obwohl er mittlerweile sein. so ein Daddy ist schon fast, aber
0: der ist aber kein Daddy, ne, der hat keine Kinder also der wird älter, unsichtbar aber der wird älter, ja und die Mädchen, die an seiner Seite sind, werden Nicht bleiben älter. das gleiche Alter, bleiben ja. 24 ja. so ungefähr ja, ähm, Na, so ist das, ja. soll er machen, wer ja, okay, meint <lacht> ne und äh, also der kann halt auch lustig ich habe ihn auch gesehen in Don't Look Up da ist mhm. es auch so eine, das ist ein Netflix-Film Hast du den gesehen?
1: Nee, noch nicht. Ich weiß, worum es geht. Und ich weiß, wie es ausgeht. Deshalb ja. gucke ich den noch nicht mehr. Aber Doch, der ist
0: aber ganz sehenswert, weil da auch Leonardo DiCaprio richtig gut mm. spielt. Und mal eine andere Rolle. Da ist er eben nicht der, der, äh, der Hardtrop, der gutaussehende. Sondern da ist er so ein bisschen anders angezogen. Ein bisschen und äh, Ein bisschen, ne? bisschen nerdig, so ein Lehrer. Und auch überfordert mit seiner Situation. Und auch das spielt er super. Der spielt einfach alles ja. super. Da gibt es keinen In seiner Biografie mag es Filme geben, die kacke sind. Wie zum Beispiel Gangs of New York.
1: Was Reden ich? wir noch drüber? Nächsten bald?
0: Nächsten Monat, glaube ich, kommt. Ja, kacke finde ich jetzt. Ich glaube ein oder zwei. Äh, der Ball mit der Eisernmaske.
1: Ja, <lacht> habe ich auch äh, durchaus <lacht> <lacht> Sympathien für.
0: Aber er ist wirklich eigentlich er immer ist, gut. Er, er ist immer gut. An ihm nichts nicht. nee. Nein. Der ist wirklich hochtalentiert, ist einfach so. Ja, und ähm, hier um auch über was anderes mal geredet zu haben, äh, geredet zu haben äh, bei Catch Me If You Can das ist ein hochbudgetierter Film, du hast ja gerade gesagt, der wurde tatsächlich ins Rennen geschickt gegen, als Gegenentwurf zu Herr der Ringe, was ich wirklich auch echt passend finde, weil der auch in der Realität fußt äh, mehr als irgendwas anderes, ja. im Gegensatz zu diesem Fantasy-Film. Ähm, ist das ein Film aus der Realität, mit sogar einer, basierend auf einer wahren Geschichte, wobei natürlich viele Sachen übersteigert sind, übertrieben, aus dramaturgischen Gründen, aber, ähm, die Kernaussage davon äh, bleibt die gleiche und hier sind die Sets auch wirklich richtig toll, sowohl Sets als auch Kostüm. da sieht man, dass da richtig reingebuddert wurde, also der, der hatte ein hohes Budget, glaube ich. Und, ähm, und
1: du hattest halt auch wirklich schon Household Names, voll, jetzt anders als bei Herrschaft des vorher, ja. halt mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks hast du halt schon, das kostet schon ein starkes Geld, der die da in schon was, genau. Film mitspielen zu lassen. Und
0: dann noch die, die werten Herren Christopher Walken, Martin Sheen. Ja, ja. Ne? Die machen das auch nicht für wenig und die sind auch super. Die bringen auch ja alle, immer was immer bringen was Bank. mit. Über Tom Hanks haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber über den haben wir an anderer Stelle viel schon gesprochen. Die bringen alle richtig, ja. wenn die sich selber mitbringen, dann ist, halt schon, dann ist der Film und wenn schon Wenn Und die Lust geil. haben. Und du merkst ne?
1: auch, das finde ich auch einen sehr guten Kniff an dem Film. Du hast halt Tom Hanks und Leonardo DiCaprio. Also Tom Hanks spielt den Ermittler, der Leonardo DiCaprio jagt. Und eigentlich hast du die ja immer an unterschiedlichen Orten. so ja. Natürlich gibt es immer Überschneidungspunkte, aber hier wählt man ganz einen ganz guten Kniff, dass man halt auch viel zeigt, wie die gemeinsam sind, also nachdem er festgenommen wurde. Und das ist natürlich super, weil du diese beiden Schauspieler dann in einem und demselben, in derselben Szene hast und die miteinander spielen können. Und die haben auch, auch wenn es wenig ist, aber so eine super Chemie miteinander. Total. Und die, die, so eine Spielfreude legen die beide an den ja. Tag. Und du merkst, dass das einfach zwei absolute ja, Legenden und Voll. Experten auf ihrem Gebiet sind und das ist schön, denen zuzugucken. Total. Total und dann gut. noch
0: unter der Regie von Steven Spielberg, also die kannst du wirklich, diese drei, Spielberg, DiCaprio Hanks, könntest du gerne noch mal in den Topf werfen und egal was, ich glaube, egal ja. was für ein Drehbuch den du, du den da mit reinwirfst in den Topf, das wird geil. Ja. Also, ne, wenn die drei da zusammen was machen, das wäre schön, wenn das noch mal, wenn da noch mal was käme. Ist auch egal, welches Genre, ob das Science-Fiction ist, ist total, oder... Das ist einfach ne, äh, eine Freude,
1: den zuzugucken. Total. Also.
0: Richtig gut. Ähm, unterhaltsam bis zum letzten Moment. Aber das, ähm, was ich noch sagen wollte, was auch ganz gut gemacht wird, ist, ähm, diese Zeit, ich glaube, wir sind in den 50er, 60ern unterwegs, 70er, 60er, ja, ja, 70er ja, so. Klar. Und äh, die wird wirklich auch ganz gut zum Leben erweckt. Die haben natürlich mit dem großen Budget auch ganz viel äh, vor Ort gedreht und Kostüme, ganzen, die ganzen äh, Stewardessen, die ganzen Statisten, alle in 1A-Kostüme gepackt und das äh, mhm. ja, äh, Set-Design, das so rum, sieht schön, wirklich alles toll so ein, aus.
1: So ein Traum, also ein so ein Glow so über allem drüber. Genau, so ein leichtes wirkt das alles so traumhaft und, und schön und irgendwie Ja, ja. Ich meine, wir folgen ja immer noch einem Verbrecher, ne aber dadurch, wie das ganze Set-Design ist und so, und dass das alles so heiter ist und durch diesen Glow, der über allem liegt, ist das halt so märchenhaft irgendwie. Ne? Ja, so, total, total. So
0: schön. Und heiter, das ist lustig, dass du das Wort sagst, weil da habe ich mir nämlich auch auf, äh, aufgeschrieben, also die dass die, die, ähm, die Titelsequenz ist auch schon so. Also sobald du, wenn ihr nicht wisst, ob ihr Lust habt auf diesen Film, dann macht den einfach an. Ich glaube, den gibt es bei netflix und dann hört guckt euch nur mal die Title Sequence an weil die ist so ein bisschen Bond mäßig ja, stimmt gemacht. das wollte ich auch und ähm, die ja, ja. hat schon die setzt die Stimmung für den ganzen Film und ihr wisst dann nach den zwei Minuten auf was für eine Reise ja. ihr euch begebt und ob ihr Lust habt auf diese Stimmung oder nicht das ist so ein bisschen eine, eine heitere, eine heitere ja. Version, eine heitere Mischung von Bond und Hitchcock irgendwie. Ja, so, ja, kommt da also zusammen schön, ja. und äh, hat
1: so ein bisschen ja so Pink Panther ja. und so alles irgendwie so also sehr schön das stimmt so richtig Wollt, sch sch
0: schwungvoll hatte ich und schon vergessen aber wollte ich auch gesagt schmissig. haben ja. ja da hast du mir mal einen richtig Bock dann sofort drauf mhm. denke, na ja ja genau sowas will ich mir jetzt angucken weil das ist auch wieder so ich weiß gar nicht ob ich das schon gesagt habe da fragst du dich oh habe ich Lust mir anzugucken so ein Scheckbetrüger, ist das nicht sperrig, ist das nicht lame? Nein, auf nee, keinen Fall. überhaupt nicht. Ist richtig gut von der ersten Minute und ist auch wirklich keine Minute zu lang. Absolut. Tom Hanks hätte ursprünglich, sehe gerade, äh, von James Gandolfini gespielt werden sollen. Also nicht Tom Hanks, sondern die Figur, ja. der Fi die Figur Henry, Carl Hanreddy. Hätte James Gandolfini gespielt, das hätte dem Ganzen was anderes gegeben, glaube ich, weil der mhm. insgesamt einfach bedrohlicher ist, wahrscheinlich wegen den Sopranos heißt die gleiche Zeit? Und der Sopranos kam danach, glaube ich. Kam Oder danach, war es genau ja, die? Auch, ähm, jedenfalls kam da ähm, Terminkonflikte dazwischen und deswegen haben wir Gott sei Dank Tom Hanks gekriegt, weil ich glaube, es wäre ein bisschen weniger heiter sonst geworden mit James Gandolfini. Ja. hätte so eine bisschen dunklere Seite ähm, dem Ermittler äh, gegeben.
1: Kann gut sein, ja. ja Tom aber Hanks ist der ist auch super talentiert.
0: Ne? Tom Hanks ist dafür perfekt natürlich, aber James Gandolfini war auch äh, bei The Mexican war der ja das große, das einzig Gute sozusagen, mhm. das einzig Lobenswerte an dem Film. Also er hätte es sicher auch ge hingekriegt, aber das ist schon speziell, diese Kombination von den dreien hier zu haben. Ähm, ja, der sollte übrigens, also es hat, dieser Film hat eine ganz, ganz lange Reise hinter sich vom Pitch zur Produktion. Der, den hat nämlich äh, Steven Spielberg versucht schon 1981, seit 1981 geht er damit hausieren, versucht das zu pitchen dann wäre er mit Dustin Hoffman verfilmt worden. Oh,
1: gut gewesen, sicherlich. Als
0: Leonardo DiCaprio-Charakter, ja, ne? Ja. Weil der war ja da noch jung. Oh. Anders, ganz
1: anders. Ah, ja, anders, aber Aber auch gut. Reden jetzt auch nicht über irgendjemanden. Das ja, sicherlich auch geklappt. also
0: Steven Spielberg Aber ich bin froh, dass wir ihn in dieser Version haben.
1: Genau. <lacht> wir ihn bekommen haben. Also ja, also
0: da können wir gar nicht äh, doch, ja, ich habe also noch ein paar Sachen. Keine kategorische Empfehlung einfach. <lacht> ja, ne? das war auf jeden Was Fall. Also für mich ist der, ist der
1: flawless der Film, also das ist echt eine ganze ja. uneingeschränkt empfehlen. Ja. Ich würde aber gerne noch so ein bisschen über die Handlung und über die Figuren sprechen, weil mhm. das finde ich tatsächlich ganz interessant. Der ist zwar sehr heiter, der Film, aber der Film hat auch immer wieder so Momente, wo es so ein bisschen, ja nicht düster wird, aber so ein bisschen melodramatisch wird, weil ich finde die Figur total spannend, dieses Trickbetrügers, mhm. weil das ist ja ein junger Mann, der ähm, der ja, in so einem vermeintlich perfekten Elternhaus aufwacht und so ein bisschen seinem Vater nacheifern möchte. Und das wird ja dann alles, ja, stürzt ja dann alles so ein bisschen ein, weil der Vater auch nicht so immer mit offenen Karten gespielt hat. Und dadurch hat er ja auch dann, glaube ich, so ein bisschen diese Inspiration und für sich so ein bisschen die Entschuldigung, diese ganzen mhm. Verbrechen zu begehen. Ja,
0: ja, also das wird ganz gut auch inszeniert, woher der erstmal den Hang dazu hat, nicht immer ganz die Wahrheit zu sagen. Und mhm. teilweise bringt er die gleichen Sprüche, die sein Vater gebracht hat, die gleichen Tricks. Ne? Der ist auch so ein, war ein bisschen nachlässig mit Geld und ähm, versucht jetzt, jetzt mit so Taschenspielertricks irgendwie wieder reinzuholen. Ja. Und äh, teilweise benutzt er die gleichen Tricks. Ähm, und Frank Abagnale, wir lernen den kennen im Prinzip als quasi 15-Jährigen oder 16-Jährigen, höchstens auch ja. gespielt von Leonardo, Leonardo schon. Ähm, das macht er natürlich auch super, weil er auch ein Babyface hat und dann spielt er halt einen 15-Jährigen mit, mit Ende 20 wahrscheinlich ist er da. Macht er trotzdem gut, aber dann, dann siehst du halt so richtig, wo seine, wo seine, wo diese Wesenszüge so ja. herkommen, ne? Das von dem Faddy und ähm, die Mutter zum Beispiel, lernt man später, ist äh, auch untreu und das macht ihn auch wieder fertig, dann soll er sich entscheiden zwischen den beiden. Ja, und das ist, für, das das ist, ist so für ihn ihn der auslösende Moment, genau, der wo dann Auslöser. der zweite
1: Akt beginnt, wo er dann halt diese Wandlung durchmacht, zu so diesem Trickbetrüger. Genau. Und was ich auch total spannend finde, ist halt, dass es ja es gibt ja dieses Motiv der falschen Identität, gibt es ja in ganz vielen Filmen. Und hier, finde ich, wird ganz gut aufgearbeitet, also auch gezeigt, dass wenn du etwas darstellen willst, was du nicht bist, dass du Gefahr läufst, dich selbst zu verlieren, so ein mhm. bisschen darin. Also man merkt das immer wieder. Es gibt so diese, auch, und dass es halt auch dass es auch sehr einsam macht, natürlich. Ne? Es ist immer, ja. wenn du irgendwie irgendeine Lü Lüge lebst oder irgendeine Lüge aufrechterhalten musst, dass das schwierig ist und dass das natürlich einsam macht, weil nur du, nur du selbst die Wahrheit kennst irgendwie. Mhm. Und da gibt es so ein paar schöne Momente, wo er dann halt, irgendwann mit, mit Henry also mit der Tom-Hanks-Figur, auch so ein bisschen versucht zu, zu connecten, weil er so der Einzige ist, der ihn wirklich versteht und wirklich kennt und er sonst niemanden hat, mit dem er wirklich offen und ehrlich sein kann. Mhm. Und ich finde, die, ein ganz schöner Moment ist, wo er, er hat irgendwann später eine Freundin oder eine Verlobte und dann ergibt es ein Gespräch mit dem Vater, gespielt von Michael Sheen, und ähm, der Vater ist, durchschaut ihn vermeintlich, oder möchte so ein bisschen so darauf hinaus ja, wer bist du denn wirklich und was bist du für ein Typ? Und Leonardo DiCaprio nutzt dann so diesen Moment, sich tatsächlich zu offenbaren. Er sagt wirklich die Wahrheit, so ich bin eigentlich nur ein Fake und ich bin kein Arzt und kein Anwalt und so. Äh, eigentlich so ein verzweifeltes, ich würde mich gerne mal jemandem offenbaren, aber der Vater glaubt das dann nicht. Mhm. Er sagt dann so, nee, nee, du bist eigentlich, ne, eigentlich bist du nur ein Romantiker und hier und da. Und das ist so dieser Moment, wo man in der Figur sieht so, dass, dass er so gefangen ist und eigentlich niemanden hat, mit dem er das wirklich besprechen kann. Und man glaubt ihm mittlerweile selbst das nicht mehr. Ja, ja, so Ja, Das ist, das ist irgendwie so, und das finde ich super von Leonardo DiCaprio gespielt. Und ich finde, mhm. da würde ich auch gerne Brücke schlagen zu dem, was wir über Fotos und so eben gesagt haben. Das ist ja auch so ein bisschen in der heutigen Zeit mit diesem Instagram und diesem ganzen Scheiß, dass ja so viele Menschen was vorspielen ja, anderen. So, das stimmt. Ganz viele Menschen, also du wenn du bei Instagram viel unterwegs bist, du präsentierst ja immer etwas besser, als es eigentlich ist. Du präsentierst mhm. dich besser, als du eigentlich bist. Und dass man sich dadurch so ein bisschen verliert. Und auch so den Sinn zur Realität und zu dem Moment, haben wir darüber gesprochen, ne, wenn du ein Foto machst, den man so verliert. Mhm. Und das, finde ich, das steckt schon in diesem Film drin. so in diesem, Dass er diese Identitäten hat und sich so besser macht, als er ist, aber ja dadurch sich selbst verliert. Ja,
0: ja und die Sache ist auch, wenn man sich selber aufplustert oder... Ähm einen anderen Charakter vorgibt oder was vorspielt, ist man dann irgendwann, wenn man es lange genug vorspielt, ist man dann dieser Charakter irgendwann oder bleibt man dahinter immer noch genau. die gleiche Persönlichkeit, die man immer war? Das ist ja. so die Frage, die sie stellt. Und hier ist die klare Antwort, darunter, dahinter ist er Ist der,
1: immer noch der kleine Junge, ja. der eigentlich nur eine intakte Familie haben will. Und dann genau. beobachtet er so die Familie seiner Freundin und hat so diesen Moment, wo er dann mit ihnen auf der Couch sitzt und irgendwie Fernsehen guckt. Und eigentlich ist das, was ich mir wünsche aber es basiert alles auf einer Lüge von mir ja, selbst. Ja. So, das mhm. ist Also furchtbar eigentlich. Ja, ne? ja und, das das stimmt. Ich, und also total spannend gemacht. Und am Ende ist es ja auch so, dass er dann zwar einen rechtschaffenden Job hat, aber ja, er merkt, ich kann scheinbar nicht mehr ohne die Lüge. Irgendwie. Ja, ich ja. muss trotzdem, ich muss wieder wegrennen. So. Stimmt, ja, ja. Und dann Tom ähm, hängst du ihm und sagt, ja, diesmal wird dir aber keiner folgen. So das ist
0: Stimmt, <lacht> ja, da gibt es ja. so eine große Szene auch zwischen den beiden zum ja. Schluss. Er
1: ne? sagt, ich renne dir nicht mehr hinterher. So, ja. ne? Das ist ja, also, ja. Find's also ich finde ich es total spannend, da. was da so, also obwohl das so heiter ist, steckt da halt super viel drin. Und Leonardo mhm. DiCaprio macht das, also das muss erstmal alles bringen. Es ist ich. aber,
0: glaube ich, wenn du jetzt einen Trickbetrüger nimmst, einen, der so erfolgreich ähm, war wie, wie er, wenn er jetzt ein Interview machen würdest mit dem Tinder-Swindler oder so, ja. ne? Ich glaube, das würde sich immer so was Interessantes entspannen, das Ent, entspinnen hinter den Kulissen. Weil das ist, glaube ich, das Faszinierende daran. Wer ist dieser Mensch denn wirklich? Und warum genau. ist er so? Und da gibt es auch zig irgendwelche Podcasts und so drüber, die ich mir dann immer gerne anhöre über irgendwelche Corn-Artists. Ähm, und wenn wenn dann die Fassade fällt und wer die wer diese Personen dahinter sind und wo das herkommt, das ist wirklich immer hochinteressant. Ja, ich denke, ne? für viele, viele ist es
1: vielleicht auch dann so eine Erleichterung wahrscheinlich mhm. irgendwann, dass du nicht mehr diese Lüge aufrechterhalten musst, so, sondern du kannst mal ehrlich sein. Irgendwie, also. ja,
0: ja. Aber die, selbst dann schaffen die das oft nicht. Also ja. Das ist wirklich wie so ein Zwang.
1: Ja, genau. Das das bei ist wie, keine Ahnung. Also bei, ja. Anna
0: Delvey vor Gericht, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, das nee. ist auch so eine Hochstaplerin, die irgendwie in New York, kommt aus Heinsberg oder so, also aus NRW und äh, die irgendwie in New York äh, vorgegeben hat, irgendwie aus, aus der High Society zu sein und wollte da irgendwelche ja, doch, Clubs durch, äh, mit, doch eröffnen. Doch, ja. Da gibt es auch eine Serie drüber, die ist aber leider nicht so gut. So, und die sitzt vor Gericht und alle wissen und zeigen auf sie und sagen, das ist doch gelogen, Mädchen. Das ja. kann nicht sein. Und du, die muss einfach, die hat so ein ja. das aufrechtzuerhalten, diese Fassade. Und keiner glaubt ihr mehr, also das ist nur so ein Beispiel. Und ihr glaubt keiner mehr, aber die kann jetzt auch nicht sagen, ja, okay, komm, ich bin, ja, war alles gelogen. Das machen die nicht, das würden die niemals Spannend, machen. Ne? Also Voll interessant, ja.
1: Super twisted sind die, twisted. Ja. Ich finde eine Sache auch ganz äh, toll, Es ist, ist im Laufe des Films, wird so ein bisschen so ein, so ein Rätsel darum gemacht, wie er es geschafft hat, die äh, Lizenz als Anwalt zu bekommen. Mhm, Weil dafür genau. war eine Prüfung notwendig. Ja, und natürlich vermutet man dahinter jetzt dann wieder irgendeinen tollen Trick, den er hat. Und das wird dann so ein bisschen über den Film hinweg erzählt. Und irgendwann offenbart er dann und sagt, ich habe einfach gelernt. Ich habe die Prüfung gemacht und ich habe sie bestanden. Hm. Und man wieder sieht so, du könntest es doch eigentlich. Genau. Warum
0: wieder, wie ich gesagt hab, musst wenn man, du dann
1: wieder <lacht> <lacht>
0: Wenn man diesen Skill einfach für äh, ja. legale Arbeit benutzen würde, dann würde man sehr weit kommen. Aber. Ja,
1: hochintelligenter Typ mit diesem Arbeitseifer und dieser Kreativität und so, ne? wenn die, wenn er die richtig kanalisieren würde. Ja,
0: der wäre jetzt auf jeden Fall ähm, ganz, ganz groß CEO bei einem Startup, ja. Bei mindestens einem Startup und ganz erfolgreich. Ja. So, Leute, ne?
1: Ja, und die entscheiden sich dann irgendwie trotzdem für so einen Weg. So interessant. Mhm. Warum? Warum?
0: Ja, das ist immer sind das aber auch Kinder ihrer Zeit, ne? Was sich da so ergibt als Möglichkeiten, auch das Da, da war ja das, äh, commercial, das kommerzielle Fliegen relativ neu mhm und äh, Sicherheitskontrollen gleich nix wahrscheinlich ne also das das hat sich dann einfach so ergeben oder Schecks Scheckbetrug war ja da auch so eine Sache das ist ja auch jetzt voll altmodisch kein Mensch macht mehr Scheckbetrug ja. das ist ja aus einer ganz anderen Zeit aber ähm, oder weiß ich nicht der Tinder Swindler ohne den ohne Tinder hätte der was anderes anderes swindeln müssen oder gar ja. nichts ne also ähm, das ergibt sich alles glaube ich auch das ist ein ganz hoch kulturelles Phänomen aus der entsprechenden Zeit. Also diese Betrüger, die können nicht in 50 Jahren immer noch den gleichen Betrug fahren. Die müssen sich anpassen an die Kultur jetzt, an die Gesellschaft jetzt. Und das ähm, sch schallt ja auch immer irgendwie so ein Zurück so ein bisschen auf die Gesellschaft und zeigt dann, was da gerade schiefläuft jetzt entsprechend. Ne? Wenn man das ja, als voll. Betrug, äh, wenn, das wenn das so dieser Betrug <lacht> funktioniert, was stimmt dann denn mit euch nicht oder mit der Gesellschaft nicht? Ne? Was ist Na. mit diesem System dann nicht in Ordnung? Das ist auch das Spannende.
1: Ja, super interessant. Also, soll man sagen? <lacht> Meisterwerk. Ja, <lacht> auf jeden Film. Fall. Gucken. Januar 2003, schon direkt das erste absolute Highlight, auf jeden Fall, ja. kann man sagen.
0: Also richtig ein bunter, buntes Potpourri, ein Blumenstrauß an äh, unterschiedlichen Sachen,
1: finde ja, ich. Ja, richtig ich sehr schön. Froh drum. Und es wird äh, ähnlich weitergehen in den nächsten Monaten. Wenn mhm. ich mal so überflogen habe, da kommen echt einige sehr interessante Sachen. Mhm. Also. Ich
0: freue mich auch schon. Ich hoffe, ihr auch.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf den nächsten Monat. Ich freue mich auf das ganze Jahr. Und äh, ja, bleibt uns gewogen.
0: Genau. Ähm, ja, alles Gute für euch und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.
1: Filmzeitreise.